0: Chine. Chine.
1: Oh, oh ça tourne à Manhattan oh Pas mal oh. Bouvard
0: Super Noël <rire> Très bonne imitation. Merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chine et Cinéma, le podcast du cinéphile radin dans lequel, une fois par mois, nous chroniquons nos plus ou moins belles trouvailles en Blu-ray et en DVD. Noël, ensemble, <rire> passé. <rire> Noël. Cette référence va, euh, ah, avec ça. Mais cette référence va vraiment euh, juste rappeler à trois personnes qui avaient Pascal Bispo qui avait fait un... Bah c'est ce parfait
1: parce que c'est le nombre total d'auditeurs
0: qu'on a. Et oui, épisode spécial Noël. Alors écoutez, on aurait pu faire cet épisode en, en octobre vu qu'on célèbre Noël de plus en plus tôt. De toute façon, tout tout part à volo, euh, de toute façon, dans notre monde. Alors
1: que moi. Ça, ça c'est elle... le mec, Ça, c'est le discours du mec qui déteste Noël.
0: Alors que moi, quand j'étais petit, hein, j'avais une orange et j'étais très heureux.
1: <rire> et t'as 70 ans.
0: C'était, c'était mieux avant. Faut le dire. C'était mieux avant. C'était mieux avant.
1: Invité spécial dans cette émission, Michel Sardou. <rire> Je hais ce siècle. Je vais m'en faire un. <rire> Oh mon dieu, c'est vrai qu'il avait dit ça. Et oui,
0: épisode spécial Noël avec deux films sur le papier. Quentin va s'occuper de Edward aux mains de ciseaux. Qui est un film de Noël, on peut le dire. C oui, bon
1: ça... On ne peut pas faire plus films de Noël que oui, Edward bah,
0: de hein, toute façon, tu peux pas faire pire que l'année dernière. Hein. Voilà, je pensais qu'il allait nous faire le même coup que l'année dernière en choisissant un film où il y a juste de la neige. Et puis il a dit Bah oui, mais c'est Noël, ça se passe à Noël. Voilà. Mais moi, je retiens que tu aurais pu choisir un autre film de Tim Burton. Tu aurais pu choisir euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack.
1: Évidemment, mais, eh mais c'est d'une facilité. C'est pas
0: de Tim Burton, c'est de bah ouais, bon, c'est de la direction direct so artistique
1: Tim euh, Burton quand même. Hein.
0: Scénario et création des personnages, s'il vous plaît.
1: Oui.
0: Et donc, moi, de mon côté, je vais vous parler de The Shop Around the Corner. Où Rendez-vous en français. <rire>
1: Rendez-vous en terrain inconnu.
0: Na, 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 na. Allez, on perd pas de temps. On commence avec ton film. Vas-y. Oui, je bien fais. sûr.
1: Donc, Édouard Roman d'Argent de Tim Burton, sorti en 90. C'est les ciseaux d'Edouard. De tu tu le fais super bien. Alors pourquoi j'ai choisi ce film Alors on va être complètement transparent. Dans un premier temps, j'ai choisi ce film parce que on va dire un peu par dépit, car quand la question s'est posée du film de Noël, <rire> putain tu vas trop bien, tu vas trop bien la faire là. <rire> bah laisse-moi aller au bout du truc. D'accord. Euh, je suis tué. Quand on s'est posé la question du film de Noël pour la préparation de cette émission, j'ai tout comme l'année précédente, pas du tout euh, su sur quoi me pencher. Il euh
0: faut savoir qu'il botte tout le temps en touche. Je pense que cet épisode le fait sincèrement chier.
1: <rire> j'adore Noël en plus. Mes premiers <rire> degrés, j'adore Noël. Je trouve que c'est sympa. Mais tu ne trouves pas de film pour Noël bah, En fait, c'est compliqué. Les films de Noël qui me venaient en tête étaient plus ou moins des bons souvenirs euh, d'enfance euh, que de véritables bons films. En fait, Par exemple, La course aux jouets, Maman, j'ai raté l'avion, que j'ai wow. revu récemment, qui est vraiment pas terrible. En fait, ça peut rester un film doudou, mais quand on le regarde avec un œil un peu plus, un peu plus averti, on constate quand même que c'est pas un très bon film. Et je voulais pas non plus vous sortir une évidence comme La vie est belle de Frank Capra, ni vous rebalancer un autre film d'horreur si proche d'Halloween. Voilà. Sinon, ça aurait été sûrement l'excellent Black Christmas de Bob Clark.
0: Il oh, faudra le faire un jour quand même.
1: Oui, mais peut-être dans une, un autre cas de Noël, c'est, c'est beau, quoi. Euh, le temps passé, je n'avais toujours pas trouvé, j'ai donc dit à Irvine que je ferais Edouard Romain d'Argent, pensant que je l'avais dans un coffret en fait, Blu-ray Tim Burton. <rire> Évidemment, il n'en faisait pas partie. Ils y sont tous, sauf, sauf celui-là. Celui Tout simplement parce que c'est un, un coffret Warner, et ce n'est pas, pas short, sorti chez Warner. Donc j'ai fini par trouver une édition sur Vinted pour 4 euros, avec quelques déconvenus dans l'acheminement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, euh, mais il a fini par arriver. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise à la revoyant du film, j'ai ri, j'ai été ému, j'ai été bluffé vraiment par la mise en scène et la direction artistique. Et donc ce choix qui était en premier lieu un choix parce qu'il fallait en faire un, s'avère être en réalité un excellent choix. J'espère que tu es d'accord avec moi.
0: Oui, non, très bon choix. Je suis tout à fait d'accord. On essaye toujours en fait de trouver des films, pas qui sortent des sentiers battus mais qui sont vraiment moins connus. Et c'est vrai que peut-être que c'est un des films les plus connus qu'on qu chronique hein, jusqu'à présent. Mais ça fait pas de mal, en fait, parce que c'est un très bon film. Et j'imagine que ça va être une très, ben, très bonne édition que tu vas nous présenter.
1: Ça fait pas de mal, effectivement. C'est un film que j'avais vu euh, il y a longtemps et euh, apprécié, mais pas non plus rangé au rang de, de chef d'œuvre Alors, on dirait ce film... Bah, C'est une évidence pour beaucoup. Hein. Tu viens de, tu viens de le dire, d'autant plus pour les fans de Tim Burton de la première heure. Mais voilà, j'espère vraiment, en vous le présentant aujourd'hui dans dans cette émission, vous euh, vous donner envie aux personnes, en tout cas aux auditrices, aux auditeurs, qui l'ont, l'ont vite oublié, euh, ou, ou même aux gens qui ne l'auraient pas encore vu, bah de, de le voir, de le revoir et de vous laisser surprendre. Les gens
0: qui l'ont vu hier, qui ont envie de le revoir aujourd'hui après avoir nous après
1: après nous avoir. Par écrit. exemple, espérons, espérons. Et donc oui, euh, cette édition, donc ce n'est pas une édition de la Warner puisque c'est un film qui a été en partie produit par la Fox donc c'est un, un DVD un, un Blu-ray pardon de la Twentieth Century Fox sorti en 2008 le master est pas fou fou on va dire pour un Blu-ray c'est c'est honorable mais euh, on s'attend on s'attend quand même à, à mieux euh, le son quant à lui est tout à fait correct parce qu'en fait c'est un son DTS qui n'est pas compressé et en supplément vous, vous avez le commentaire audio du réalisateur Tim Burton et du compositeur du film Daniel Fan donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas négligeable comme comme contenu et évidemment je je fais je, je je vous dis ça rapidement le format est respecté en 1.85, et vous avez du, du son, euh, vous avez la VF de disponible, vous avez la VO, vous avez même une version allemande, si vous parlez l'allemand, et vous avez également bah, toute... Euh tous, tous les sous-titres qui vont avec, c'est-à-dire français, anglais, allemand et même néerlandais. Une édition du Olingo, donc. Du, du Olingo bah, Ou Babel. Euh... Oui, d'accord, oui, oui, tout ouais. à fait. Oui, merci. Faut reconnecter les fils, hein, monsieur, là. Ah, ouais, mais là, il est quoi Il est 21h30. <rire> D'habitude, tu suis couché depuis une demi-heure. Hein, donc, euh, <rire> euh, voilà. C'est une nocturne. C euh, non, c'est une édition, somme toute, correcte. C'est pas, pas, pas la folie, quoi. Mais bon, vous les trouvez assez facilement pour allez, on va dire, entre. Entre 4 et 6 euros, ça se trouve, ça se trouve sur toutes les, les plateformes de de vente d'occasion. Voilà. Je sais pas si toi, tu as une copie, tu as pas de copie, toi
0: Eh bien moi, je n'ai pas la galette. Oh je l'ai revu sur Disney Plus pour l'occasion. Et vu tout ce qu'on trouve sur les plateformes VOD et SVOD, je me suis vraiment demandé pourquoi on se fait chier en fait à chroniquer des éditions physiques, quoi. Parce que on a tout à portée de main, franchement. Pourquoi on fait ça, en fait
1: C'est le plaisir de collectionner, mais qui est en fait une aberration. Le plastique... Euh... Oui,
0: non mais on n'est pas écolo en plus, il faut qu'on arrête en fait. Arrêtons, arrêtons après cette émission. Les plateformes c'est assez... c'est la
1: dernière alors on donne tout, on donne tout, <rire> allez on y va.
0: <rire> non j'ai pas de galette j'ai revu sur, sur Disney Plus. Oui j'ai Disney Plus, ça va arrête de me juger quoi.
1: T'as eu des sous-titres corrects cette fois ou... Ah oui, non,
0: ça va. Oui, ça va Parce
1: ouais. que le t plus est quand même connu pour générer des sous-titres assez médiocres. Donc je ne non, sais non, pas non si...
0: franchement, ça a été très bien et tout. Effectivement, tu parlais de compression du son. Quand on est sur les plateformes, de fait, le son est compressé. Ça, il faut le savoir.
1: Ah. Et sur les plateformes ah. aussi, en fonction de votre débit internet, vous allez avoir une qualité d'image qui sera plus ou moins correcte.
0: Donc, hein, vous êtes gros gens comme
1: devant. Hein. On ah on bah, on a, a l'air un peu con, là.
0: On le voit mieux chez soi. Sur une édition physique, et on n'a pas envie de faire les donneurs de son, mais euh, quand même.
1: Mais attendez, il vient de dire l'inverse, il vient de dire que la copie n'était pas GG. <rire> pas GG pour du Blu-ray, on s'attendrait quand même à nettement mieux, mais voilà, c'est correct, c'est très correct. Rien d'autre à dire sur ce visionnage Disney par bah, rapport à la écoute, plateforme, euh, par rapport à ce qu'ils qu te proposent,
0: euh, non. Bah, il proposent pas de contenu additionnel, ça c'est sûr. Et puis de toute ah. façon, en fait, c'est, bah, c'est nu, quoi. C'est un film nu avec des sous-titres. Euh,
1: tout ce qu que... C'est aseptisé, j'ai envie de dire.
0: <rire> non, mais c'est tout ce que tu peux en fait d'attendre d'une consommation sur une plateforme, quoi. Tu sélectionnes le film, tu regardes et puis basta.
1: Très peu d'enthousiasme alors.
0: Très peu d'enthousiasme sur la plateforme, mais en soi, le film. Si je peux parler de ma, ma, ma redécouverte du film, j'ai aucune aucune idée de quand je l'ai découvert la première fois euh, mais j'avais un souvenir assez précis donc soit le film m'avait marqué soit je l'ai vu il y a pas longtemps mais je pense que ça fait très longtemps que je l'avais vu donc le film m'avait marqué et j'aime j'aime bien Edward Man d'argent c'est pas mon préféré de Tim Burton
1: alors quel serait ton préféré
0: mon préféré moi je pense que c'est soit Edward soit Beetlejuice OK c'est vraiment genre je cela euh, si tu me comment dire si tu me lances tout de suite là-dessus vraiment très rapidement moi je suis pas un fan hardcore de Tim Burton surtout depuis le tournant année 2000 ah, euh, on en parlera un euh, petit peu. peu à la fin ouais. mais mais pour moi ces premiers longs métrages ils respirent un peu la maîtrise la sincérité et l'artisanat donc oui je mets dans le panier Beetlejuice les deux Batman Edward Man d'argent Ed Wood et même Mars Attacks, qui peut avoir des défauts, mais que je trouve vraiment très très fun. Donc, ces euh, premiers films de Tim Burton, moi, je trouve qu'ils sont doudous. On s'y replonge très facilement. Et je trouve que, notamment, Edouard Romain d'Argent et Beetlejuice, où en fait, déjà, ils commencent de la de la même manière quasiment. C'est la même introduction. C'est la même musique de Danny Elfman. On rentre en, en plongée dans une vue aérienne d'une maquette d'une suburb et tout. Tu rentres dans l'univers Burton des années, début des années 90. Et, et comme je dis, c'est doudou et ça, ça, ça fait plaisir d'y retourner. Puis surtout, ces notes de Danny Elfman, je sais pas, en fait, je m'attendais pas à être euh, emporté par euh, du Danny Elfman. Alors que bon, ben voilà, c'est pas pour, euh, comment dire, dire que Danny Elfman s'est passé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on en a tellement bouffé. Et que je pense qu'il y a eu beaucoup de recyclage comme recyclage comme beaucoup de compositeurs. Bah là, j'ai été surpris d'être hop, me dit oh tiens. Oh, il m'emporte. Et Elle est très sympa cette musique. J'ai j'ai vraiment beaucoup aimé cette musique d'introduction.
1: Ouais, c'est une très belle musique. Moi, Batman par exemple, Batman de 89, du coup qui réalise un an plus tôt, c'est peut-être un des films que j'ai le plus vu quand j'étais gamin. Ouais, J'adorerais voir ce musique. film.
0: Je sais que t'aimes bien Batman le premier, ouais. ouais. Bah, le premier fait par Burton. Voilà,
1: c'est sa patte. Et justement, en, en voyant, en revoyant Edouard Romain d'argent, le, les premiers plans en fait du, du film, c'est exactement les mêmes premiers plans et mouvements de caméra qu'il y a dans qu'il y a dans Batman. C'est super beau. Ça m'a rappelé plein de souvenirs. On va s'arrêter un petit instant du coup sur sur Tim Burton, on va repartir de, de ses débuts euh, très brièvement. On est à la fin des années 70, donc Tim Burton commence sa carrière professionnelle en tant que dessinateur pour les Curry Disney et il a donc pu travailler sur des films d'animation comme Taram et le Chaudron Magique et Roxy Rookie. Très vite... Le studio lui laisse carte blanche pour un projet à 60 000 dollars. Et donc, ça va donner naissance à Vincent, qui est un court-métrage d'animation de 5 minutes dans lequel il se trouve déjà en toute l'essence de son cinéma à venir. Je vous invite, alors je sais pas si c'est légal ou très légal ou pas, euh, mais en tout cas, il est disponible sur YouTube. Je pense qu'il se serait fait vraiment écarter si c'était pas, si c'était pas légal.
0: Je pense qu'il y a une certaine souplesse sur les courts-métrages. Je, ouais, je sais pas. Non, mais une certaine tolérance dans le genre où effectivement à chaque fois ils sont pas mis dans le même panier que les longs métrages et effectivement tu peux plus facilement trouver les courts métrages des des, des cinéastes que les longs métrages sur, ah oui euh, c'est voilà, sûr quoi. oui 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 et effectivement euh, on ne peut quand même que vous encourager à aller euh, quand même voir Vincent qui est plus facilement est un... vision, visionnable sur internet
1: en cinq minutes que boucée, sur un quoi.
0: bonus qu'il faut choisir tel film avec les bonus en bo bah avec les courts métrages en bonus tout ça euh voilà, faut faut préparer son coup, quoi.
1: Exactement. Et donc arrivent ensuite d'autres courts-métrages comme euh, Frankenweenie, qui est sorti en, en 84, qui deviendra en 2012 un long-métrage, mais cette fois-ci d'animation, ce qui n'était pas le cas en 84, Court-métrage, euh, du coup, qui va élever le statut de Tim Burton de dessinateur à véritable réalisateur, à la vision bah, artistique particulière, quoi. La Warner euh, cherche un réalisateur sans problème, pas une vedette, pour réaliser un film à petit budget qui s'appelle Pee-wee's Big Adventure, et c'est après avoir vu Frank and Winnie qu'il décide du coup de proposer ce projet à Tim Burton qui bon, accepte volontiers, n'entrant plus réellement en fait dans les plans de de chez Disney. Et là on est en 85. Trois ans plus tard, donc en 88, après avoir étudié plusieurs scénarios sans saveur, c'est ce qu'il dit, il réalise Beetlejuice. Donc euh, voilà, succès critique et public. On te comprend dedans.
0: Non, 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 non,
1: non. Tu le fais bien. Six foot, seven foot j'ai bah, beaucoup écoute, de films voilà musique
0: c'est sûr que c'est ce, mieux quand même d'avoir la musique que moi qui me me des trucs hein, quand même on n'a pas les droits, mais c'est pas grave.
1: Il réitère l'année d'après, en 89, avec à nouveau La Warner et un film qui s'appelle Batman. On vient d'en parler. Le talent de, de Burton n'est plus approuvé et euh, il se permet de, de se détacher des gros studios pour son projet suivant, qui n'est autre que celui qui nous intéresse aujourd'hui, donc Edouard aux mains d'argent. Malgré la reconnaissance confirmée grâce au succès de Batman, Burton a envie de, de se sentir plus libre. Il repousse l'idée de, de la suite de, de Batman, qu'il finira quand même par faire. Euh, et il va fonder son propre studio avec une amie productrice qui s'appelle Denise DeNovi, et le studio s'appellera Tim Burton. Tim Burton. T'es en train de faire un AVC là non Tim Burton Productions, tout simplement.
0: Yeah, applaudissons-le. Merci. Il a réussi.
1: <rire> ah non, je peux. Pas. <rire> J'allais faire un truc très limite. Et c'est donc avec cette société et une petite participation de la Fox qu'il va produire Edouard romain d'argent. Il s'agit là d'un projet très intime, très personnel, qui est né dans son adolescence à Burbank. C'était une adolescence qu'il a difficilement traversée car il se sentait dans l'incapacité à exprimer ses véritables sentiments et que sa personnalité donc était très éloignée de l'impression euh, qu'il donnait.
0: puis c'était compliqué pour lui parce qu'il avait des ciseaux à la place des mains.
1: Oh 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 oh, oh il semblerait du coup que les premiers dessins qui représentent Edward datent de, de de cette de cette même période. Donc voilà, Edward, on peut le dire, Edward aux mains d'argent, c'est Burton, c'est-à-dire un être à des années à des années-lumière des des standards de son époque. Résumons un peu le film, mais pour ça, je ne pas prendre le synopsis à l'arrière de la jaquette. Pourquoi bah Parce que je ne le fais jamais. Alors parce qu'il est mauvais en fait. Il est il est pas bon. Et d'ailleurs, on va faire l'expérience. Je je vais en faire, je vais en lire un un des deux. Tu vas me dire si c'est la, synopsis...
0: la bête noire
1: des éditeurs, quoi. Tu vas me dire si c'est le synopsis à l'arrière de la jaquette ou si c'est celui... Euh... Ah, c'est un jeu, trop cool. Ah, c'est un jeu. Voilà. Tu fermes les yeux. Ouais. Ok. Édouard est la création d'un savant génial. Il ne possède pas de vraies mains, mais des lames très tranchantes à la place des doigts. Il peut réaliser avec ses instruments de véritables œuvres d'art qui vont provoquer la curiosité et l'enthousiasme de toute la ville. Mais il est capable de blesser et de faire du mal quand il ne se contrôle pas.
0: Alors C'est toi ça.
1: Non, c'est pas moi. Merde, bah, il est pas, il est pas C'est nul. Bah, ça raconte. Déjà, de dire <rire> qu'il fait des œuvres d'art avec ses doigts, on n'est pas censé le savoir tout de suite, mon ami. Ah, putain. Bon, voici ce que j'ai écrit. Edouard, créature d'un vieil inventeur décédé avant d'avoir pu lui greffer des mains, est muni de ciseaux à la place de celle-ci. Il vit reclus dans un immense château en ruine. Peck Boggs, représentant un produit cosmétique, le rencontre et par pitié décide de le recueillir dans sa famille.
0: S'il y avait un prix Goncourt des synopsis, tu l'aurais.
1: <rire> N'applaudissez surtout pas. <rire> Donc Pour développer cette histoire en scénario, ne parvenant pas à mettre ses idées sur papier, Burton tient à faire appel à un écrivain ou une écrivaine de métier, mais une personne n'appartenant pas au cinéma. Il va à tout prix s'éloigner des scénaristes comme il a pu en croiser sur Batman. En fait, il raconte qu'il y a tellement de gens qui se sont succédés à l'écriture que ça, qu En gros, il, a perdu, il estime avoir perdu un peu l'essence originale de son film.
0: D'ailleurs, on a un audio de l'époque. Les scénaristes, c'est des connards
1: <rire> C'était qui, ça Ah, c'était Tim Burton. Ah bon, j'ai cru que c'était Jean-Pierre Mocky.
0: <rire> c'est la même personne.
1: Donc, la personne qu'il a trouvée est l'écrivaine Caroline Thompson, voilà, que son agent lui a, lui a conseillé d'embaucher. Si on s'intéresse un peu au casting, euh, le personnage d'Edward, c'est Johnny Depp. Donc Tim Burton euh, ne connaissait pas personnellement Johnny Depp avant la préparation de ce film. Et avant cette rencontre, Johnny Depp, bah, en fait, c'était un des protagonistes principaux de la série 21 John Street et de Cry Baby de John Waters.
0: Et une petite apparition dans Nightmare on
1: Street. Eh ben justement, ça c'est marrant, ça c'est une petite anecdote, ça c'est un petit bonbon que je vous offre comme ça. <rire> Johnny Depp joue un personnage avec euh, des lames à la place des doigts. Et justement, dans Nightmare on Elm Street. Bah, il a des seringues. Oui, enfin, il y a surtout Freddy Krueger qui a oui, des lames oui, au bout oui, des doigts. Oui, c'est vrai, bah, c'est vrai. Si, vrai. Si, voilà, c'est le rapprochement le plus évident qu'on peut faire entre vrai, ces deux ah, êtres.
0: Bah,
1: c'est bon. Ok, bon, bref. Évidemment, de cette association va naître l'icône bah, qu'a été Depp, hein, euh, étant déjà une caricature. <rire>
0: Jusqu'en 2023.
1: <rire> oui, voilà. Il <rire> faut savoir que, bon, en tout cas, ça, je, je trouve que Johnny Depp était déjà une caricature de, de lui-même dans son interprétation d'Edward. Euh, et ce qui frappe, en voyant ou en revoyant Edward No d'argent, après avoir vu grand nombre de films avec Johnny Depp en tête d'affiche, euh, c'est à quel point en fait cet acteur avait déjà un jeu qui lui était propre et euh, qui développera vraiment tout au long de sa carrière jusqu'à un certain dégoût, pour ma part. Euh, voilà, je fais pas référence aux faits divers, parce que c'est pas ce qui nous intéresse là, aujourd'hui, même si c'est quand même important de souligner qu'il a été accusé et jugé coupable, mais je pense à ses prestations, bah, les plus récentes on va dire, et les plus marquantes comme celle de, de Pirates des Caraïbes ou encore de, de The Lone Ranger en guest star à côté de l'autre problématique Army Hammer. Mais voilà, évidemment, Johnny Depp, euh, c'est aussi d'autres grands films de Burton, euh, comme Ed Wood, euh, ou Sleepy Hollow. Tu n'as pas parlé de Sleepy Hollow tout à l'heure quand tu vrai, parlais de c'est ces vrai, là. parce
0: qu'en fait, je pense que Sleepy Hollow, je, le, il est dans la, il est 99, je crois. Hein. C'est vraiment
1: toute fin 90. Toute fin ouais,
0: 90. Ouais. Je le trouve sympa. Je le trouve sympatoche, en fait. C'est sympa.
1: C'est sympatoche, mais je le mettrai le, pas le dans C'est un compliment le... que t'as pas envie de recevoir. Tiens, <rire> <rire> je t'ai fait ça à manger, t'aimes bien? C'est sympa.
0: Non, mais c'est vrai, c'est sympatoche, quoi. Je le mettrais pas dans le même bon, panier on... que ce que j'ai dit. bon, on s'arrête là. Ok, d'accord, bah, c'est bon. Mais moi aussi, si je dois te le dire, c'est vrai que <rire> ce, ce, ce revisionnage m'a... En fait, comme je disais, la... on en a parlé en off, je pense que la somme de absolument toutes les, toutes les prestations de Johnny Depp sur ces 30 dernières années me lasse, m'exaspère. Et donc, c'est la première chose que j'ai vue en revoyant. Le seul bémol que je pourrais donner à Edouard Roman d'Argent. Mais c'est biaisé, en fait, par... Toute une carrière de Johnny Depp en fait. Je pense que je l'aurais vu à sa sortie, ça m'aurait pas, pas sauté au plafond quoi. Mais là, effectivement, j'étais genre oh, putain, vraiment, il a des tics. T'as juste envie de le baffer en fait. Mais <rire> bon, bref.
1: Effectivement, mais il y a d'autres films, d'autres bons films hein, dans lesquels on peut, on peut le voir, comme Dead Man de, de Jarmusch ou Las Vegas Parano de Terry Gilliam, qui est très fun très très fan.
0: Il a déjà des tics quand même là.
1: Il a, oui, il a déjà des tics, mais euh, tu les enlèves avec une pince à tique. <rire>
0: On va l'enlever aussi, ces blagues à la passatique aussi.
1: Allez, si l'on détaille un petit peu plus le personnage d'Edward, il, il, il est intéressant de noter que Burton choisit comme héros, en fait, un, un, un anti-héros, un être en dehors des, des représentations classiques, à tel point qu'il n'est pas terminé. C'est un être qui n'est pas terminé puisque son inventeur n'a pas pu le finir. C'est aussi un être qui attire la curiosité des gens euh, qui l'entourent, donc euh, pas juste la curiosité, la, la, la moquerie parfois, et provoque l'étonnement lorsqu'il exprime tout son talent. Tout le, son art. Et le désir, un petit peu. Et aussi. le désir, bien sûr, j'allais y venir, voilà. Provoque même le désir des dames. Il <rire> euh, y a une attraction euh, ben, certaine hein, de ces résidents de banlieue euh, par ce profil atypique de, de, de jeune homme perdu, à la fois perdu, mais qui s'adapte très facilement quand même au, au contexte dans, dans lequel il vit, à cette, à cette nouvelle vie euh, si éloignée de, de la sienne. Et qui plus est, une romance née euh, de cette histoire, une romance... Euh, entre lui et Kim, la fille, la fille de, la, de la famille Boggs. Eh bien, qui est cette Kim Ce n'est pas Kim Jong-un. Ce n'est pas Kim Kardashian.
0: <rire> ouais, elle était ouais, préparée, celle Non, même pas,
1: non, non. <rire> pas du tout. J'ai le droit d'avoir un peu de spontanéité. Oui, oui. Eh bien, Kim, c'est la jeune fille, en fait, de, de, de la famille qui est interprétée par Winona Ryder, euh, que Burton connaissait bien, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble deux ans plus tôt sur Beetlejuice. Kim, c'est à la fois la cheerleader au premier abord superficiel, en couple avec le, le quarterback du lycée. Le quarterback, le mec un petit peu teubé, hein le méchant. Mais qui semble tout de même plus intelligente et plus sensible que la moyenne. La preuve, son attirance pour l'anormalité d'Edward. Fun fact euh, Depp et, et, et uh, Winona Ryder euh, ont eu une véritable romance sur le plateau et en dehors d'ailleurs, ce qui a permis quand même aux yeux de, de Tim Burton de créer l'alchimie parfaite entre ces deux personnages. Voilà.
0: C'est à ce moment-là de, de l'épisode où est-ce que je dois avouer que j'étais mais
1: red ding amoureux de Putain. Winona Ryder
0: Mais non, mais oui, mais tellement quand j'étais petit, mais franchement, j'étais mais fou amoureux de Winona Ryder, mais vraiment.
1: Wow, C'est une belle femme.
0: Mais non, mais c'était vraiment, pas, ça ne virait pas à l'obsession, mais j'étais genre, mais j'étais... Mais...
1: Et tu n'aimes pas le Dracula de Coppola <rire> Merde
0: <rire> et Je l'ai vu plus tard aussi, c'est pour ça.
1: Oui, 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 non, mais après... bah Toi, tu l'avais découvert dans Beetlejuice
0: je... Non, parce que Beetlejuice, j'ai découvert super tard. Ah, non, okay. non, tu sais où je, je l'avais découvert dans un spécial guest dans Friends où en fait elle joue la, la copine de Jennifer Aniston donc Rachel ah, qui oui, oui, oui. s'avère en fait être lesbienne mm -hmm. et donc en fait elle, elle essaye de bah, elle, elle essaye de séduire en fait Rachel et elle se prend des méga vents et moi je l'ai découvert comme ça et j'étais genre mais waouh elle est magique. et je l'ai revu dans plein d'autres rôles après mais
1: c'est une belle histoire ouais. c'est un beau roman
0: bah, c'est un beau roman oui. bah, surtout qu'on s'est vu après bien sûr il y a une romance entre, il y a une alchimie qui s'est traitée sur un film de Tim Burton avec, avec moi et tout.
1: Ah, bah, <rire> oui, oui, ils sont en couple dans la rue, hein.
0: <rire> Ça, faut peut-être que je le dise quand même à ma compagne. J'avais dans
1: la rue. Parle lui. La mère de famille du coup de de, de la famille Boggs euh, qui recueille donc Edward, c'est Diane West euh, qui la joue. Euh, je vous le disais, c'est une représentatrice, euh, une représentante pardon, en produits cosmétiques avant. The Cosmetic avant.
0: Ils ont juste enlevé le S du savon quoi. Oh, ouais, toi t'es profond. Hein?
1: <rire> Mon cerveau il vient de. Glir. Et donc cette pauvre dame peine à vendre ses articles, ça donne lieu à des scènes assez cocasses. Hein, quand elle se rend chez son ami, enfin chez sa voisine, au début on ne comprend pas que c'est son ami. Elle, elle lui fait tout le, tout le discours pour lui vendre des produits, et elle lui dit ⁇ Non mais Peg, je ne t'ai jamais acheté de produits, c'est pas maintenant que je vais commencer ⁇ Ah oh oui, pardon, désolé, bonne journée.
0: C'est l'équivalent de la représentante Tupperware en fait dans les... Ah bah tout à fait, oui. C'est oui, exactement oui.
1: ça. Tupperware c'est ce type de, de scène là qui, qui nous laisse bah, parmi tant d'autres hein, la possibilité de comprendre rapidement que la banlieue dans laquelle ils évoluent est une banlieue de de magazines en fait d'apparat assez assez factice euh, en fait où tout est tout est bien ordonné bien rangé et la présence d'un individu du coup comme Edward peut être perçu comme un... alors soit un échappatoire à ce quotidien monotone, mais aussi comme une menace en fait, à la tranquillité de, de ouais, ses habitants. Une
0: perturbation, un trouble dans l'American Wireflies.
1: Exactement, là. je vais y venir. Autre acteur, et pas des moindres, c'est Vincent Price, ou Vincent Price, ça dépend comment on le dit, euh, qui ouais. joue le.
0: Vincent Prix. <rire> le juste prix avec Philippe Rizzoli. Lancez le micro, Erwin, essayez-moi. On perd trop de temps.
1: Avec oui, les on y va. Euh, donc, euh, Vincent Price euh, joue le rôle de l'inventeur. De belles retrouvailles. Parce qu'en en fait, si vous avez bien suivi, je vous ai parlé du premier court-métrage de Tim Burton qui s'appelle Vincent. Et en fait, dans la version originale, c'est Vincent Price qui fait le narrateur. Et vous pouvez la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et, et par contre, je tiens à souligner aussi autre chose, c'est que vous pouvez le regarder en français, vous pouvez le trouver en français ce petit, euh, ce petit docu enfin ce petit court-métrage de 5 minutes et la voix off française est incroyable aussi. Je ne sais pas par qui elle est narrée, mais elle est, elle est, elle est, elle est assez incroyable. Elle fonctionne super bien. Price n'apparaît que quelques minutes, que quelques scènes euh, dans ce, dans ce film et ces scènes sont des flashbacks, mais ça reste tout un symbole en fait de le voir en créateur à l'image du docteur Frankenstein, mais sauf que bon, on va dire il n'y a pas l'intention de. Si il y a quand même un petit peu la machine qui dérape quand même mais
0: Ouais, on est quand même vachement là-dedans.
1: Hein. Oui oui, on est on est on est on est là-dedans. Vincent Price qui lui a tant œuvré pour le cinéma Roger, c'est d'ailleurs son dernier dans son avant-dernier rôle en fait au cinéma. Voilà, il oui, meurt oui,
0: en, en 93.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est il est mort en 93. Hein. Exactement. <rire> They're all crazy. Here, some straighten that right out. What is it? Lemonade. I don't know what it is. They reach a certain age. They develop these gland things, their bodies swell up. They go crazy. Il est difficile d'aborder un film de Tim Burton sans s'arrêter un bon instant sur ses décors, sur ses costumes, sur son maquillage et sa musique. Euh, on devine que le chef d'orchestre de tout cela n'est autre que Tim Burton, évidemment, euh, mais il sait s'entourer des, des bonnes personnes. Donc, les décors sont signés euh, Bo Welsh, euh, qui a déjà su œuvrer sur Beetlejuice et qui retrouvera Burton sur Batman, le défi. Euh, son travail est d'autant plus appréciable quand nous sommes plongés dans l'univers fantastique dans lequel évolue Edward. Le château, ses escaliers, son grenier. C'est là que le génie créatif en fait de, de, de Burton et par conséquent celui de Welsh s'exprime le mieux. La banlieue pavillonnaire dans laquelle la famille box vit est une véritable banlieue de Floride où les maisons ont simplement été je dis simplement entre, guillem entre guillemets ont simplement été repeintes de différentes couleurs.
0: Tu me l'apprends ça. Je pensais ouais. vraiment que c'était un décor tout
1: Ouais, Tu pensais que c'était factice Ouais. On ouais, peut facilement ça le penser en tout cas, oui. Bah, encore une, c'est une manière peut-être encore plus forte en fait de dénoncer encore plus fort. cette Amérique. Les costumes sont de Colin Atwood et le maquillage de Stan Winston. Euh, en ce qui concerne Edward, il faut imaginer en fait un mélange entre Robert Smith des Q pour le, le make-up et euh, <rire> exactement pour le make-up et la coupe de cheveux et euh, Pinhead euh, del pour le costume avec un côté <rire> tout gentil et tout nier quand même. <rire> Pined, quoi. Bon et la musique de Daniel Elfman, tu en as, tu en as parlé un petit, un petit bijou. Je trouve que c'est, c'est un artiste qui sait vraiment s'adapter à l'univers euh, du réalisateur avec lequel il travaille. Donc euh, on constate. Euh y a une certaine continuité quand même euh, entre, euh, entre Pee-Wee, euh, Beetlejuice, Batman, Edouard en bas d'argent, euh, euh, qui sera pas, qui sera pas forcément la même que lorsque euh, Daniel Fman travaille avec euh, par exemple Sam, Sam Raimi. Il a travaillé sur les Spider-Man, euh, il a travaillé sur des films de, de, de Gus Vincent. Euh, C'est
0: vraiment un perfect match, en fait. On ouais. est
1: vraiment sur le
0: même, la même fusion des deux univers, en fait, musicaux et cinématographiques que Léon et Morricone, en fait. Franchement, je mettrais. Bah ouais,
1: je, je pense que c'était la plus belle comparaison que tu ouais. pouvais faire, ouais. Euh, je n'avais pas jusque-là euh, d'attrait particulier pour le cinéma de Burton, mais euh, bon, c'est là que je fais un, un gros clin d'œil à ma compagne parce que en fait c'était son cas à elle, en tout cas à l'adolescence ou euh, en tant que jeune adulte. Euh, et elle possède en fait un, un ouvrage d'Antoine Debeck qui, qui est consacré au réalisateur. C'est un ouvrage qui est paru en 2005, qui est édité par les Cahiers du Cinéma. Donc j'ai voulu mettre le nez dedans pour la préparation de cette émission. Et, et je ça, suis... et
0: ça sent quoi du coup
1: Eh ben, ça sent la merde. <rire> Pardon, je ne sais pas comment il faut interpréter <rire> tout cela, mais euh, non, non, ça sent très bon. Et donc, du coup, j'aimerais bien reprendre en fait un élément qui m'a semblé euh, plus que pertinent. L'ensemble de l'ouvrage est très intéressant. Je vous invite vraiment à vous le procurer si vous voulez en savoir plus sur euh, sur Burton et sur euh, bah, en fait sur les films de Burton, plus que sur Burton lui-même. Et par conséquent, Burton, euh, Burton quand même, euh, ça se trouve vraiment pour une, une poignée d'euros euh, sur les sites euh, de revente de seconde main.
0: Ah, c'est aussi facile à trouver que ça
1: ouais, Oui. Ok. Oui. Ouais. Bah, c'est cool. Ah, ça, c'est super.
0: C'est super bien, ça. C'est incroyable. Vous savez quoi offrir déjà pour Noël.
1: Voilà. Donc, en fait, quand Debeck parle d'Edouard aux mains d'argent, il évoque euh, l'idée du conte. Mais il ne fait pas que comparer ce film à un conte. Il le range dans une sous-catégorie -sous qu'il appelle le conte urbain. Il s'agit d'une histoire très ancrée dans la vie de, de tous les jours, perturbée par un élément qui sort de l'ordinaire. Et vont donc cohabiter, en fait, deux univers que tout oppose pour donner lieu à des remises en question. Et ici, dans ce film, bah, ça se traduit par exemple par une, une remise en question justement de cette American World Life que tu soulignais, qui sonne presque comme une dénonciation en fait, euh, plus qu'une remise en question. Pour imaginer un peu tout ça, euh, avec un exemple un peu plus récent et un peu plus parlant, imaginez le Wisteria Wister Lane des de Desperate Housewives ah, par on exemple. On est
0: clairement sur des, des là Desperate Housewives, oui.
1: Mais aussi une remise en question concernant le personnage d'Edward par rapport à sa vie solitaire, qu'on pourrait presque qualifier d'insalubre. Néanmoins, je, je, je pense que c'est le cas dans la majeure partie des, des films de Tim Burton. La féerie, le fantastique, domine toujours les débats, malgré une fin aux allures très pessimistes Mais, 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 que je ne dévorerai pas, évidemment. Mais, mais le fantastique, euh, injecté dans ce monde moderne, beau, mais faux, alors beau, ça dépend ce qu'on aime, évidemment, mais que que on va dire les gens qui vivent dans ce monde-là voient comme quelque chose de beau et eh ben en fait euh, faux et ennuyeux finit toujours pas gagner le, le fantastique finit par gagner et par dominer ça malgré une, une potentielle fin euh, très noire quoi je sais pas si tu es d'accord avec moi sur ce si 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 si, 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 si d'accord si. passons à la suite <rire> non, mais si. <rire> non mais ce qui me permet d'enchaîner sur sur un autre point important et qui n'est pas propre à Édouard Romain d'Argent, mais au cinéma de Tim Burton en général, c'est que souvent, eh ben, euh, on considère que son cinéma a quelque chose d'assez juvénile, de, de limite enfantin. C'est vrai, ça l'est. Le grand nombre de, de, de ces films, dont Édouard Romain d'Argent, euh, doivent être vus euh, grand enfant, on va dire jeune, adolescent, hein, euh, bah d'une part pour sa beauté esthétique, et d'autre part pour la féerie dont, dont je vous ai parlé, qui s'en dégage. Mais ce sont aussi des films qui nécessitent d'être revus à l'âge adulte avec une nouvelle grille de lecture pour en percer tous les messages. Donc là, si je pouvais conclure avant de te passer la parole, si je pouvais conclure euh, brièvement en fait sur sur ce film et voilà, en tentant en fait d'englober de, de, tout le reste de de, de, de... En tout cas, une grande partie de sa filmographie euh, là-dedans, c'est vrai, de, de, de ne pas être bête comme moi, c'est-à-dire n'hésitez pas un instant avant de lancer un film de Tim Burton pensant que qu on est un peu au-dessus de ça, quoi, c'est bon, c'est passé, j'ai plus 15 ans. Non, c'est, ça reste euh, très intéressant. En tout cas, entre pee entre ce que c'est fait entre Pee-wee, il faut intégrer quand même les courts-métrages d'avant, mais entre pee et Big Fish. Pour moi, Big Fish, c'est à mon sens la limite de, de son cinéma. Donc, Big Fish, c'est en, en 2003. On, on est en plein dans le tournant argentique numérique et, et, et malheureusement, en fait, le numérique ne semble pas convenir à Burton. Quoi. Il y a, un génie comme lui ne devrait pas avoir à tourner en fait ses films sur sur fond vert. Les effets devraient rester des effets pratiques. Quoi.
0: Oui, mais je, pense je trouve que, que oui. c'est
1: ce qui fait tout le charme de ses films. Tu, tu,
0: tu pointes quelque chose de, de juste. Hein. Je pense que c'est ça qui fait que moi j'ai pas vu personnellement Big Fish, donc peut-être que je pourrais repousser un petit peu. Euh, bah, l'histoire l'histoire est, est magnifique. Vraiment, est, étendre elle étendre euh, un petit peu mon voilà mon, mon cercle de films que j'ai bien aimé. En tout cas, la, la suite de films que j'ai beaucoup aimé de lui effectivement, quand tu penses à son Alice au Pays des Merveilles... Alors, je sais pas, les noces punèbres ont l'air d'être plutôt pas mal, également. Je ne l'ai pas vu. Mais, effectivement, Alice au Pays des Merveilles, Dumbo... J'ai dit s'appelle Mel, mais franchement, en fait, je crois qu'il va à un endroit où ça m'intéresse plus, en fait, déjà, d'un point de vue esthétique et artistique. Et, et je pense que... J'ai je, je, peut-être... J'ai pas envie d'avoir la fanbase de Burton et tout, qui... Qui, qui viennent dire ah ben non c'est pas vrai et tout mais j'ai l'impression que c'est un peu un cinéma qui radote en fait à un moment donné où effectivement il, il va dire les mêmes choses et, et reprendre les classiques de Disney pour les, les réemployer et tout j'ai l'impression qu'en fait il a une revanche à prendre sur Disney vu qu'il s'est fait un petit peu euh, malmené au début mmh. de sa carrière et que là vu que maintenant c'est lui qui peut choisir ce qu'il veut piocher ce qu'il veut dans le catalogue de Disney euh, voilà il fait un petit peu son, 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 son truc quoi je ne sais pas on va voir ce que ça donne en plus avec Beetlejuice Day.
1: Oui, c'est vrai que ça sort euh, mmh, l'année prochaine. Mmh.
0: Enfin, un truc, ça fait 15 ans que ça doit sortir, ça. Mais je, franchement, ça, ça, ça pue. J'ai pas envie de voir ça. Je sais pas ce que ça va donner.
1: Est-ce que certains me diront que Mars Attack, euh, ça passe pas très bien non plus <rire> à cause de ses effets, mmh, mmh. à cause de ses effets, bon, qui ont, qui ont relativement mal vieilli, même très mal vieilli. Oui, mais tu sais, je sais pas avec le
0: truc qui tache un peu de la série B, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a tout un côté très drôle second degré ironie là-dedans, -là qui, ouais. qui est. Qui est qui fait que... On passe au-dessus. On passe, voilà, là-dessus.
1: La parole est à la défense.
0: Non, mais je, je, je vais juste abonder dans ton sens et être très synthétique, parce que bah, tu as été très complet et je n'ai pas d'autre chose à dire. Mais euh, oui, moi aussi, je l'ai perçu, je pense, peut-être pour la première fois, comme ce conte un peu touchant. Donc ouais moi, je voyais ça plus euh, comme oui, effectivement, une, une relecture, variation de la créature de Frankenstein. Edward, un peu en être candide, qui sort hein, de, de la caverne avec un hein, la, la caverne de Platoon, le film de liverstone bien sûr. C'est le lac de merde. Qui a un style, un trouble dans cette mécanique un peu trop bien huilée de de, de cet Americano of Life. Donc euh, voilà. Tout, on a déjà dit tout ça, donc je vais pas je vais pas revenir. Mais c'est vrai qu'il y a des des moments et tout qui font vraiment grave flipper. Alors que c'est des moments du quotidien. Genre le ballet de voiture. Moi, il me fait, mais un, il me fout un cafard de dingue. Je me dis putain, les gens partent exactement au même moment. Ça fait hop et on va
1: au boulot et on rentre exactement à la même heure j'ai découvert un film euh, bah euh, j'ai découvert non c'est pas moi qui l'ai découvert mais j'ai vu très récemment Don't Worry Darling et justement en fait euh, bah, ça se passe ça se passe. Euh... c'est comme ça oui en fait t'as un balai de voiture D de, des mecs qui partent au travail et j'ai vu dans la foulée, presque dans la foulée, Edouard Romain d'Argent. Je me suis dit, mais ça l'a complètement pompé, Edouard Romain d'Argent.
0: <rire> C'est Olivia... Oui,
1: oui, ouais. ouais, 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 ouais.
0: ouais. Donc, il y a ça aussi. C'est des choses qui... Comment dire la, mus la monstruosité, en fait, elle se cache pas du côté d'Edouard. Elle se cache plutôt du dans, dans ce vernis du, des, des suburbs un peu trop propres qui, qui jette l'effroi, en fait. Moi, j'étais un peu en effroi devant devant ce, ce ce côté un petit peu surjoué hein, en tout cas euh, à, à gros traits mais effectivement ce ballet de bagnoles les les façades les, les 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 maisons qui se ressemblent exactement il y a juste les façades qui changent de couleur quoi mais quel manque de distinction les intérieurs sont sont aseptisés au possible genre là ça me fait penser au salon du coup, il n'y a pas bonnes... un meuble y a dedans. Pas un fucking Il y a meuble. pas un bibelot, rien du tout. <rire> et donc oui, effectivement, l'effroi vient plutôt de 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 ce côté-là et l'intimité qui est totalement inexistante parce que tout le monde sait ce qui se passe chez le voisin quoi et les rumeurs courent tout ça. Et effectivement, il y a les petites desperetose wise qui restent la journée et qui commencent un petit peu à, à lorgner euh, du côté de du côté de Edward qui qui jette un je pense un trouble vraiment très très fort dans 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 la perception que les gens ont de l'autre, quoi, et de, de ce qui n'est pas, ce qui ne rentre pas dans leur, ce qui, dans leur normalité, quoi. Donc, oui, un crédit sur cette DA qui est, qui est magnifique parce que ça, ça rend bien tout ça, en fait. Et, et oui, ce petit sous-texte orni, là, avec Edward dans Sugar Boy, je me rappelais plus, mais c'est, c'est vraiment, vraiment le Sugar Boy, quoi. Et Alors qu'il
1: ne demande rien, et oui, il ne fait rien, rien pour, en fait. Donc, euh...
0: Absolument rien. Et, et moi, je sais pas ce que je, je pense que je mettrai aussi une mention spéciale au père de substitution de Edward, le père Box, du coup, parce que, qui est joué par Alan Arkin, et qui est une figure paternelle qui est plutôt cool, je dirais pas parfaite, mais qui est plutôt cool. Le mec n'est pas du tout stressant, déjà, n'est pas stressé, n'est pas stressant. Il est inclusif, plutôt compréhensif.
1: Parce que précisons peut-être, Edward euh, va maladroitement, en fait, casser des choses dans la maison, oui. détruire des trucs. Pas de problème. En plein milieu de la nuit, euh, non, mais il n'y a aucun problème. C'est bon, viens, 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 je vais te
0: changer. Oui, à un moment donné, du coup, ben, c'est une blague facile, mais effectivement, Edward dort tous les soirs dans le matelas d'eau. Sur un matelas d'eau, effectivement, avec des ciseaux, c'est pas très pratique. <rire> Donc, vous, vous, vous voyez la suite. Mais oui, je sais pas. Je trouve qu'il aide sa, sa femme à trouver, euh, à lui trouver en fait, à Edward sa place dans le monde. Et c'est appréciable de voir des personnages masculins aussi, aussi positifs. C'est un peu le contre-stéréotype. C'est du père de famille qui va pas du tout accepter dans un premier temps et tout. Et il est beaucoup trop souvent présent en fait dans, dans ce type de, de schéma narratif. Donc, euh, pas, je sais pas, je vais juste m'arrêter là, je vais juste dire qu'effectivement, c'est une ode à la bienveillance et c'est une, une défiance aux normes qui est, malheureusement, oui, on va pas dévoiler la fin, de, la fin du film, mais malheureusement, en fait, rattrapé par une certaine hypocrisie d'une société... Euh,
1: d'une société monstrueuse. Où tout peut s'inverser, tout peut basculer ouais. à, à n'importe quel moment, en fait.
0: Et bon, la fin est ce qu'elle est, mais effectivement, on peut déjà dire que la fin est, est un peu noire. Et, et c'est triste à crever, <rire> j'avoue. Et il y a en plus cette phrase que j'ai notée, moi, qui euh, dit « go back to normal », alors que ça veut rien dire, quoi. C'est « tout revient à la normalité ». C'est quoi en fait? C'est quoi la normalité? Tu es mais... philosophe, toi, non? Oui, oui, bah oui, je suis, euh, bah, tu sais, je fais partie du cercle Bernard Olivier bernard
1: <rire> Olivier <rire>
0: <rire> On dirait un faux nom de philosophe, tu sais, mais vraiment juste. Tu sais, on dirait le, la transposition PES, c'est
1: <rire> Ils n'avaient pas les droits.
0: Ils n'avaient pas les droits. Roberto
1: Larcos. <rire>
0: c'est <cool>, ça. <rire> Non mais oui, bon, c'est triste à crever, et, et moi à la fin j'avais juste envie de dire mais merci, euh, merci Kant d'avoir niqué le Christmas Spirit, quoi, t'avais une mais... seule consigne trouver un film de Noël, tu trouves celui où à la fin on a envie de se pendre. Tu m'as pas écouté en fait,
1: <rire> je t'ai
0: dit la féerie trouver... prend le dessus. T'es pas foutu de trouver une happy
1: <rire> Ouais mais toi t'as choisi le film le plus facile. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr.
0: Non mais... Plus sérieusement, merci d'avoir proposé ce film que je trouve doudou et touchant. C'est chouette de redécouvrir, bah, découvrir et redécouvrir pendant les fêtes de fin d'année. Ça rend tout cotonneux à la fin. J'étais un petit peu fragile, tu vois. J'étais un peu un bab fra... <rire> tout fragile.
1: Il faut accepter sa fragilité, Irvine. Hein. Bien sûr,
0: bien sûr, mais en plus... J'avais dit qu'en plus j'allais parler de ça, euh, donc Charlotte uh, à, à, à Mathilde, oui c'est euh, ah, c'est oui. un, un mot pour dire euh, ben, comment dire, je rends hommage à en, en québécois oui, parce que je suis, je suis un cinquième de québécois, tu savais pas. Effectivement, euh, Mathilde ta compagne, qui pointait le fait que. C'est une figure de masculinité non hégémonique, euh, avec, euh, notre cher Edward. <rire> Donc, euh, et c'est bien de, et c'est bien de le souligner. Et moi, je trouve juste que c'est effectivement un must-have à voir en DVD ou en Blu-ray. Si possible, en Blu-ray. Tu as bien dit qu'il était si facilement Blu-ray Si possible, en Blu-ray Blu 4K. Voilà. Et dans un coup frais Burton aussi. et la fin d'année arrive, ce serait peut-être. Ah, bah ben non, mais
1: du coup, les, généralement, les coffrets Burton, c'est oui, Warner, hein, oui, qui ils s'en charge. On a compris,
0: mais. On a compris.
1: <rire> T'écoutais juste pas, c'est <rire> tout.
0: Ah, oui, je me suis endormi à ce moment-là. Non, mais oui, effectivement. Donc, c'est un must-have à voir en DVD Blu-ray. Et moi, je pense qu'il faut que je chope une copie, tout simplement, là. Il faut. Je résilie euh, Disney parce que, en Plus, parce qu'en plus, je me suis abonné que pour ça. C'est pas vrai. Mais, euh, voilà, c'est tout. J'avais rien à dire. <rire>
1: à vous, les studios. Prolongeons cette magie de Noël avec ton film, Erwin. qu'as-tu à nous proposer
0: Merci, Quentin, merci, Quentin. Stéphane Bern. <rire> oui, ouais. c'était, c'était pas du tout volontaire, mais du coup, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est Stéphane Bern. Eh bien, nous allons parler d'un film de patrimoine. Effectivement, The Shop Around the Corner de Ernst Lubitsch, sorti en 1940
1: there you are ladies and gentlemen permit me to introduce myself i uh, i am mr matuchek of matuchek and company the shop around the corner <laughs> now if you'll be kind enough to take a look at the window you'll see that we sell some very nice things of course my shop may be a little far away for some of you it's uh, it's in budapest hungary just around the corner from Balta street
0: Merci Stéphane pour la présentation. Donc oui, The Shop Around the Corner de Ernst Lubitsch. Euh, rendez-vous pour le titre français. Donc euh, voilà, il faut savoir que Google Traduction n'existait pas visiblement à l'époque. <rire> Je ne sais pas pourquoi en fait c'est devenu rendez-vous, effectivement. Le
1: magasin au coin de la rue.
0: Ben c'est très bien au final ça. Je trouve que c'est poétique, c'est beau, c'est joli. Ouais, c'est c'est beau. C'est beau quoi. Bon ça fait peut-être un petit peu la petite boutique des horreurs, mais la petite boutique des horreurs n'existait pas. Donc euh, bref, merde quoi. Non mais merde, attendez <rire> C'était qui, ça
1: Christian Clavier <rire> Jaco, il a fripo.
0: <rire> Jaco, il a fripo, moi, me connaît ça T'as pas le droit, toi. Ah oui, j'ai pas le droit, effectivement. J'aime pas les visiteurs. J'avais découvert...
1: J'avais découvert en plastique. <rire>
0: elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas,
1: elle est pas de moi, elle est dans le camping.
0: Alors, toujours citer les grands auteurs, c'est bien, ça fait, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, vraiment. J'avais déjà raconté, lors de l'épisode spécial sur Fritkin, la manière dont j'avais découvert Killer Joe. Et pas découvert en plastique.
1: Putain, je me demande où tu vas. <rire> Quel lien tu as fait entre Killer Joe et Rendez-vous
0: Il y a bien longtemps... J'étais bénévole à l'accueil d'une salle de cinéma, le caméo Ariel, pour ne pas le citer. Je devais arriver avant le, le générique pour diriger les gens vers la sortie. Autant dire que je ne serais absolument à rien, mais bon, je devais le faire. Et, et parfois, j'arrivais bien avant la fin et je voyais les séquences de fin. Et ça créait tout un fantasme autour du film. J'avais trop envie de découvrir la suite vu que j'avais vu que, que la fin. Parfois, je me cachais derrière un poteau pour, pour ne pas trop me spoiler. Et, et c'est comme ça que j'ai découvert, pour la première fois, The Shop Around the Corner. Et j'ai vraiment... Eu eu envie de découvrir c'était quoi ce film qu'est-ce qui parce qu'effectivement bah pour vous resituer la date de reprise de, de ce shop ce the corner était en 2010 euh, 2010 2011 et euh, effectivement bah je me suis mis en tête de le découvrir j'ai découvert je pense quelques années plus tard j'ai fini par me procurer une copie d'un dvd euh, à 5 euros sur le bon je me moins.
1: permets en 2010 2011 t'as as une ressortissale c'est ça oui effectivement ça fait l'objet d'une ressortissale ok
0: effectivement et effectivement, je me suis mis en quête d'un achat DVD. Je devais déjà présenter, pour parler des coulisses de cinéma. je devais déjà présenter The Shop Around the Corner euh, l'année dernière, et j'ai préféré prendre Tokyo God's parce que je trouvais que c'était plutôt pas mal.
1: Hein oui, oui, c'est pas mal. <rire>
0: oh putain, quel relou celui-là <rire> Et, euh, et effectivement, je vais vous présenter l'édition que j'avais chopée à l'occasion. Je pense que ça fait peut-être un peu plus de deux ans que, que je l'ai maintenant dans ma DVD Tech. C'est une édition DVD Warner Home Video France en collaboration avec FNAC. J'ai mis 2008-2012 parce que c'est... On sait pas trop... Voilà. On va dire que le packaging date de 2012. Euh, la, 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 la galette qu'il y a dedans date de 2008. Je vais vous expliquer tout ça. Pour les spécificités de, de l'édition, euh, on est sur euh, une, une VO sous-titre français uniquement, un format 1.33, euh, donc euh, 4 tiers, hein, et, alors que le format d'origine est le format dit académique 1.37, donc euh, effectivement c'est pour l'ajout de la piste optique après la, la période du muet. Mais donc effectivement, il y a un petit bout, tout petit bout de coupé, comme les... <rire> <rire> <rire>
1: comme les... <rire> Comme quoi, je sais pas. Bah, ouais. Comme plein de trucs, on peut couper plein de trucs. Oui, le oui. Le petit bout des, des briques de lait. <rire> Exactement. Voilà. C'est
0: à ça que je pensais.
1: Mais je sais, on est on est <rire> en communion parfaite. On, on se sait, on se sait.
0: Et pour euh, et pour terminer au final sur les spécificités, euh, on est sur un mono, euh, on est sur un mono uniquement. Donc effectivement, il n'y a que ça. Ne cherchez pas des bonus, il n'y en a pas. Je vais tout de suite passer sur les commentaires sur l'édition. Sur le papier, c'est une édition vraiment radée par en termes de travail éditorial. Franchement, c'est... Le film se suffit à lui-même. Euh, oui, bien sûr. Bien sûr. On peut quand même en attendre davantage, surtout quand c'est une exclusivité Fnac. Parce que c'est vrai que Fnac refait un travail éditorial en collaboration avec les éditeurs pour euh, proposer des, des éditions exclusives. J'ai des éditions exclusives Fnac qui sont vraiment excellentes. Et donc, celle-là n'en en fait pas spécialement partie. J'adore le film, mais mais l'édition est, est très, très, très basique. Alors, je disais que 2008-2012, euh, le boîtier Warner, hein, parce qu'il n'y a pas la FNAC, euh, estampillé FNAC sur, sur mon boîtier, indique 2012 en date de sortie. Et la galette, à l'intérieur, est estampillée FNAC avec la date de 2008. Le menu du DVD... Et l'habillage de date d'une édition précédente qui est de 2006, <rire> qui était de la collection Warner, légende du cinéma, avec un horrible encadré. Vous voyez ces, ces DVD avec un, voilà, vous avez l'affiche du film et un horrible. Horrible encadré euh, noir gris. Euh, je crois que sur Garde à vue, toi, tu en avais un euh, vert, parce que c'était la collection. Oui, c'était co la oui, collection dirait hein. Voilà. Mm. Et donc, effectivement, on peut considérer que il y a toute une couche de
1: d'édition. De, <rire> C'est Ma, Manu qui avait imprimé trop de galettes, quoi, <rire> non, plus que de jaquettes, du coup. <rire> Merde. Non mais c'est trop ça quoi. Tu me mets ça de côté, on en ressort dans 4 ans. Hein.
0: Mais oui, mais effectivement, donc on va dire que le film, la copie elle est de 2006, il y a eu un, du coup euh, un réassort FNAC en 2008 et Warner a ressorti les fonds de tiroir euh, avec son boîtier de 2012. Donc effectivement, il y a plusieurs couches dans, dans cette édition. Euh, le visuel de la présente édition n'est pas l'affiche originale mais une sorte de reprise, un assemblage de d'affiches euh, euh, qui vient notamment en fait du visuel d'une édition américaine de 2002. donc on est vraiment totalement sur une édition de pur euh, monsieur bricolage quoi. c'est
1: <rire> c'est vraiment. Euh... moi je, moi je la trouve pas dégueu. après je, je trouve ça dommage qu'ils mettent même pas en tout petit ou en sous-titre le, le titre original. Quoi.
0: Oui, bah en fait, euh, si tu vas sur internet, c'est pas écrit comme ça. Hein. Sur, si tu vas sur internet, il y a écrit The Shop Around the Corner, et là je sais pas, ils ont juste mis Rendez-vous. Rendez-vous. It's a rendez-vous. Qui forme une, une petite vague quand même. Hein. Oui, bah pareil, The Shop Around the Corner, il y a une petite vague, mais mais bref. Mais 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 s'il y a bien une chose qui sauve tout dans cette édition, c'est la qualité d'image qui est superbe pour un DVD. Est-ce que c'est pas le plus important? Est-ce que c'est est même pas proche d'un est tellement c'est beau? <rire> tu, te fous, tu te fous de moi encore à chaque fois. Non, mais franchement, effectivement, si tu veux, je te le prête pour que tu regardes.
1: Oui, et parce que je, tu... je peux parler de mes conditions <rire> de visionnage. <rire> oui, vas-y, si tu veux, je t'en prie, mais effectivement. Je, je n'ai pas le film. Je n'ai pas le film et je savais que tu allais devoir travailler avec. Parce que généralement, je dis, on, on se demande, est-ce que, est que tu peux me prêter ça ta copie? Pas et le et consigne, je vais pas, quoi. Pourquoi? Je n'allais pas l'acheter. Si, si, si j'achète et que c'est nul après, qu'est-ce que j'en fais?
0: Hein bah tu revends
1: oui bah d'accord je revends au prix fort bien sûr 25 non je voulais euros. pas perdre d'argent là-dedans du coup j'ai cherché parce que je savais que tu avais besoin de ta copie pour travailler donc j'ai cherché un... moi j'étais trop confiant je me suis dit j'ai trouvé un streaming sans problème sans problème ça m'a oh, pris pirate quoi ah ça m'a pris des heures Mais vraiment, Jack Sparrow quoi ça m'a pris des heures et je suis tombé sur, sur un site très très obscur où euh, j'ai pu le voir en Extra Full HD
0: entre des vidéos de L214. Non et... non
1: non 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 c'était je sais je, je, même pas c'était c'était très bizarre mais euh, en tout cas je, je pouvais le voir en très très haute qualité et je n'avais pas le choix en fait que de le visionner en très très haute qualité et en anglais sans sous-titres donc voilà j'étais je nageais un peu là dedans au début et, et en fait très vite ma connexion est devenue pourrie et n le, le, le film n'arrivait pas à suivre en fait moi, ma connexion n'arrivait pas à suivre le début du film ce qui fait que ça saccadait mais littéralement toutes les 10 secondes ça m'a mis 3 jours de le visionner <rire> j'ai fini cet après-midi au ah travail ben disons-le j'ai fini cet après-midi au travail tu pouvais pas le mettre sur pause en fait ça ne chargeait pas pour le buffering
0: tu vois genre pour que ça
1: avance ça ne chargeait pratiquement pas j'ai ah, essayé merde. ça je suis parti une demi-heure je suis revenu ça a lu 30 <rire> secondes j'avais envie de casser un truc. Ah, c'est bien, c'est la
0: magie de Noël, en tout cas, ce ah film
1: l'impression bah, d'être sur Émule quand je téléchargeais une musique euh, dans les années 80.
0: Quoi. Oui, bien sûr, une musique.
1: <rire> parlons un peu du film, Irvine.
0: Oui, parlons un peu du film. Non, mais je n'ai pas terminé pour les éditions, merde. Effectivement, bon, voilà je vous ai présenté cette édition qui est radée pas crête, mais qui a une belle image. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de l'intervention. Il y a d'autres éditions. Effectivement, en France, il y a cette fameuse édition Warner Légende du cinéma de 2006 que j'ai mentionnée plus tôt. C'est la même copie, donc franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais je vais vous parler de deux éditions Blu-ray qui ne sont pas sur notre territoire, car le film est malheureusement
1: inédit en Blu-ray
0: dans notre contrée.
1: Allez, je fais l'épargne. Je pense que tu vas nous parler d'une édition Criterion Non.
0: <rire> ok. Bon,
1: voilà. <rire> Ciao, bonsoir.
0: C'est tout. C'est tout pour moi alors, je vais vous parler, je vais vous parler de, de, de la première édition. qui euh, donc Il faut se tourner vers, vers l'import US. Il y a une édition Blu-ray 2K Warner Bros. de 2020 avec le format d'origine respecté de 1. Un, une piste mono et DTS HD 2.0, ce qui est plutôt cool. Seulement une VO avec euh, sous-titres anglais pour euh, sourds et malentendants. Quelques bonus, dont deux adaptations radiophoniques du film, une bande-annonce d'époque... Bien kitschouille, apparemment.
1: Celle que t'as as vue, non Je crois. Ouais, ouais, ouais. En plus, elle est super longue. Elle euh... dure
0: 4 ou 5 minutes. 4...
1: Ouais, 4 minutes et quelques. Ouais.
0: Et un documentaire d'époque présentant les films du catalogue MGM. Alors, vous allez me dire, oui, un porc du coup, c'est région A, c'est ma me de regarder.
1: Eh ben. Eh ben non, c'est région Free.
0: Eh ben non, c'est pas région Free, ah, c'est <rire> région A et B. Ça n'a pas été okay. testé en C. Mais j'ai regardé sur la jaquette, sur les visuels euh, sur Internet, il n'y a pas les logos en fait euh, Region Free ou A, B C, ils ne l'ont pas mis. Mais euh, en tout mais cas, où est-ce que tu avais vu que
1: c'était région A et B Et donc
0: j'ai vu sur le site blu-ray.com, on vous a déjà parlé de dvdfr.com qui est notre site de référencement français, mais blu-ray.com est le site de référencement américain et plus si affinité. Et effectivement, il y a pas mal de reviews d'utilisateurs qui viennent dire bon bah voilà moi j'habite dans tel pays je l'ai testé région B ça passe donc il y avait une personne qui s'appelait Aunt Peg <rire> la tante Peg celle de Edouard d'argent très certainement probablement oui voilà euh, qui avait dit bah voilà moi je l'ai testé sur euh, mon lecteur elle l'a bien dit lecteur pas désonné ça marche en B donc on peut croire cette personne que c'est <rire> c'est possible J'attends a... la
1: chute, il y a une chute ou Non, il n'y a pas de chute y du tout, il a pas de chute, Donc ça personne en région C n'a dit « j'ai testé en région C, non désonné ça marche
0: <rire> ». Non, non d'accord. Voilà, ça n'a juste pas été testé en région C. Voilà pour cette première édition qui est plutôt pas mal, parce que... Alors effectivement, il y a une chose qui n'a pas été précisée, c'est que Warner Archive n'a pas précisé la source du matériau, mais effectivement le site blu-ray.com, je m'appuie encore sur leur dire, dans leur critique, semble confirmer qu'il s'agit d'un nouveau transfert qui surpasse la copie du, du DVT. C'est pas juste un transfert avec une, un, une petite poussée de résolution, quoi. C'est peut-être ce que j'ai vu, du coup. Peut-être. 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 <rire> Waouh.
1: C'était à la fin. Hollande, à, euh, <rire> après un beau joli nouveau.
0: Imité par Didier Gustin. <rire> Et donc, je vais vous parler de ce qui est pour moi la meilleure option, la deuxième <coughs> édition Blu-ray, qui est un import UK de 2021, exclusivité HMV, qui est notre équivalent de Fnac. On a déjà parlé, en fait, de cette exclusivité HMV. Pour The Anger. Pour The Anger. Tout à fait. Et Gun Crazy, que j'avais ramené dans ma mallette, que il me tardera un jour de, de présenter. Donc voilà, cette exclusivité HMV, c'est potentiellement, je pense, la même copie ou galette que l'import US, parce qu'il y a les mêmes bonus, mais le boîtier est un boîtier cartonné slipbox avec des affiches en plusieurs formats. Format plus ou moins carte postale et une affiche dépliée, bah, dépliable, et des photographies d'exploitation. Donc, ça fait un beau petit coffret. Et je vais vous dire les, les prix après, C'est pas dégueu. Franchement, moi, je vous dis, Noël arrive bientôt pourquoi s'en priver Alors dernière petite chose, il existe aussi une autre version. Alors ça par contre, j'ai passé l'après-midi avant de cet enregistrement de, de trouver des informations. Il existe une édition DVD avec une version colorisée du film. C'est un import australien. L'éditeur, il s'appelle Film Classics. C'est tiré d'une copie. Alors tiens-toi bien, c'est ce qu'ils disent sur le site qui est projeté, qui a été projeté dans les bases américaines en 1941. Genre, en fait, c'est une copie qui était spécialement faite pour les bases américaines, en fait, pour diffusion.
1: Mais pourquoi couleur, alors Elle a été colorisée... Euh...
0: No fucking idea. Okay. Que, franchement, je... Pas du tout... Euh... Et c'est bizarre, parce que Film Classique, c'est un drôle d'éditeur, parce qu'ils ont un catalogue, mais super bien fourni, de, de classiques, de plein de studios euh, américains. C'est bizarre, quand même, que pour l'Australie, il n'y ait pas des Warner euh, Home Australia, tu vois, Home C'est sous, sous le manteau. J'ai franchement... Ils sont bizarres. <rire> C'est un peu bizarre, cet éditeur. Je pense qu'ils font des trucs pas très nets. Surtout qu'ils vendent le fait qu'ils trouvent des éditions très, très rares. Euh, des versions de films très très rares et qui peuvent les envoyer à travers le monde et il faut payer uniquement par Paypal, tout ça,
1: bref. Oui, bon, c'est obscur. <rire> c'est
0: super c'est super obscur, mais il faut savoir qu'au final, effectivement, il y a déjà eu une diffusion de d'une de, version colorisée de The Shop of the Corner. Bien évidemment, si vous voulez en tout cas avoir ce DDD de chez Film Classics, il est region free. Hein. Donc clairement, en fait, c'est vraiment genre... Euh, je pense pas que ce soit vraiment très légal hein. c'est pas très très légal tout ça donc, pour conclure, euh, pour le, le côté édition, le DVD peut se trouver facilement autour de 5 euros sur des sites de seconde main, 10 euros directement sur le site de la FNAC si vous voulez passer par là plus facilement. Et si vous avez envie de vous payer ou de vous offrir un beau cadeau de Noël, les Blu-ray euh, en import se trouvent assez facilement si on fouine un peu. Donc, l'import US à la FNAC se trouve autour d'une trentaine d'euros ou sur eBay. Parce ah, que tu trouves l'import US à la ouais, FNAC. Okay. Bah ouais, donc je pense que c'est pour ça qu'au final... Il est région B aussi, parce que sinon la FNAC, je pense, ne le vendrait pas. Et pour euh, l'exclusivité HMV import UK, on peut le trouver sur, euh, sur eBay. Alors, en fait, le truc, c'est que le, le site de HMV ne peut pas euh, envoyer, en fait, en dehors des, en dehors du United Kingdom. Mais ils ont, en fait, un, ils ont un shop sur ebay, c'est eux qui A vendent shop directement. The shop around the corner. Ouais, the shop around the corner, online, euh, sur ebay. Au final, vous pouvez vous le procurer autour de, allez, je dirais, 15 balles avec les frais de port. 15 euros, hein, je ne parle pas de Fred 15. Les frais de port, 000. ok. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Oh, oui. Non, ah, oui. franchement, moi je pense que je vais, je vais tenter. Ah oui Ah oui Ah oui, 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 moi ah, oui, je récupère oui, ta oui, copie. Oui, 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 oui. <rire> je récupère ta copie après. Donc voilà, j'ai fait le point sur les éditions. Euh, je l'ai vu vraiment, euh, l'exclusivité HMV, j'ai vraiment fouiné pour la trouver. Je me suis dit, bah, putain, elle est magnifique, c'est la meilleure, est, elle est parfaite celle-là. Elle est super
1: Tu as été très complet sur ces éditions. Merci beaucoup de, de faire ton travail en fait de, de chineur de cinéma. <rire> Merci. Est-ce qu'on ne parlerait pas du film maintenant Ouais, 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 bonne idée. Ouais. Allez-y. Allez,
0: on va partir sur le synopsis au verso de la jaquette. Et là, je te rejoins là-dessus, c'est du grand n'importe quoi. Je vais mettre un petit peu les babines. Allez dire à Alfred et Clara, vendeurs dans une maroquinerie de Budapest, <rire> qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et ils vous, vous prendront pour un fou. Ils vivent pourtant une véritable histoire d'amour secrète et romantique. Les deux collègues entretiennent en effet une intense correspondance amoureuse allant même jusqu'à ignorer qu'ils travaillent dans le même magasin. Alors déjà, on part sur euh, l'invention du synopsis euh, qui t'apostrophe, qui brise le quatrième mur. <rire> Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Excusez-moi, vous m'écoutez, là Allez dire à Alfred et Clara. Ce sont des personnages de film, on ne veut pas leur parler. Merde. C'est tiré de l'édition US de 2002. Hein. Donc en fait, c'est une traduction approximative de, 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 de l'édition Snapcase de, de,
1: de. Et de je quoi. trouve que c'est une idée intéressante, en fait, de, de, de questionner la chose comme ça dès le début. <rire> non, mais ben,
0: vrai. les gens comme ça
1: ben, Non, sans, sans parler de la, de la tournure, mais de te dire. Euh... En gros, que ce sont deux personnages qui, qui s'aiment, qui ont l'air de. Enfin, qui a priori s'adorent beaucoup, mais qui ne le savent pas. Je trouve que c'est. Voilà. Ça pour, on pourrait se contenter de ça. Je trouve que c'est pas mal.
0: Tu es surprenant comme personne. Parce que je dis que le synopsis c'est de la merde et tu trouves de la beauté là-dedans.
1: <rire> bah oui. <rire> je trouve de l'originalité.
0: C'est. T'as pas été pris goncourt du synopsis pour rien, hein, clairement, je. je Embauche chez moi, putain. Il y a quelque chose que j'arrive pas, en fait, à trouver dans la science du synopsis que toi t'as, c'est, c'est dingue. Et puis, en tout cas, pour revenir à ce synopsis, euh, si t'as envie de garder un petit peu de mystère, alors même si le quiproquo est plus important que l'intrigue, T'es es, es carrément de la revue, quand même. Hein. faut le dire, là, t'es niqué sur toute la ligne. Hein.
1: Oui, parce qu'en final, ce, ce, cette espèce de twist, il arrive qu'à euh, la moitié du film. Oui. Oui, c'est vrai que tu, tu te niques une moitié de film. quoi.
0: <rire> voilà, exactement. Et pour terminer, au final, juste pour vous dire que ce film est une adaptation d'une pièce de théâtre hongroise de 1937. Alors, je vais m'essayer me, à l'hongrois. Voilà. Et là, c'est Star. J'ai été sur Google Traduction.
1: C'est du français, ça qui...
0: Ah, c'est un, hein un patelin dans le bar, hein <rire> qui signifie « parfumerie ». En tout cas, c'est la traduction de « parfumerie ». Donc, euh, pièce de théâtre qui s'appelait « Parfumerie » de Miklos Laszlo. Parlons un petit peu de l'équipe du film. Également, à la réalisation, j'ai dit que c'était Ernst Lubitsch qui est à la réalisation et à la production. Donc, qui a fait « Haute pègre, Serenade à trois, Ninochka et To be or not to be ». Vous allez me dire, mais qui est Ernst Lubitsch Alors, je vais, je vais aller très rapidement. Hein. C'est un réalisateur d'origine allemande qui a eu une première partie de, de carrière lors de la période du muet en Allemagne et qui n'est pas parti parce qu'il y avait les Nazis, hein, qui est parti bien avant.
1: Euh, il oui, est parce parti. que sinon, il serait resté. C'est ce qu'il dit. Hein.
0: Ah bon Non, Ça bah je dis... <rire> ça m'aurait étonné. Euh, et qui est parti aux US of A... C'est la nouvelle manière de dire les les les, les USA. <rire> Vraiment Bah, je trouve que c'est rigolo de dire ah, les, est US, toi qui... les USOV. OK, c'est ta nouvelle manière. Non, j'ai entendu GG dans 2 heures de perdu qui disait comme ça, j'ai trouvé ça stylé. Voilà. On, on a on a les références qu'on a. Et euh, donc il est parti au début des années 20 euh, aux États-Unis. Alors Ernst Lubitsch, je vais aller très rapidement quand même sur sa carrière, parce que c'est vrai que c'est un très grand réalisateur. Il est surtout connu pour ses comédies sophistiquées, élégantes, ces détournements ingénieux du code Haze, Je vous rapporte à la séquence du, du baiser de, de Haute-Pègre, Trouble in Paradise, où effectivement, il y avait des codes spécifiques dans le code Haze, hein, donc le code d'autocensure euh, du cinéma américain. Dans le code Haze, en fait, il n'y avait pas la possibilité de s'embrasser plus de trois secondes. Et donc, effectivement, il y a aussi tout un tas d'anecdotes avec Hitchcock autour de ces séquences de baisers. Et donc, lui, pour rallonger cette séquence de baisers de plus de trois secondes, il le filme juste les ombres portées du couple sur un lit de couche. Ouh là là Attention les puritains Ce qui veut dire que hein. c'est ce quand même un petit peu des préliminaires. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple assez représentatif du cinéma de Lubitsch où, effectivement, c'est très subtil euh, les manières dont il va amener euh, bah, da, le, le sexe, hein voilà, avec
1: la séquence de baisers, ou avec tout un tas de, tout un tas de, de, de comiques de situations. D'autant plus subtil à l'époque, euh, maintenant on va dire qu'on on, on déchiffre de plus, plus facilement ce oui. type de code. effectivement. Mais euh, à l'époque, c'était très innovateur.
0: Donc ça fait partie de tout un lot, euh, ces quiproquos, ces, ces dialogues à double sens, souvent teintés de références sensuelles ou sexuelles. C'est un style qui aura son nom, qui va s'appeler la Lubitsch Touch. Je vous renvoie à la page Wikipédia que je n'ai pas lue, où effectivement, il y a tout, il y a tout un truc, il y a tout un paragraphe sur qu'est-ce que la Lubitsch Touch. Toi, je trouve la que tu un peu bich. la Lubitsch Touch quand même. La Lubitsch Touch <rire> La Lubitsch <"Lobby's> <rire> J'ai la loup touch, moi. Ouais, je trouve ouais. un petit peu, ouais. Ah, bah oui, ça s'entend à travers les épisodes de Chine et Cinéma. T'es so voilà.
1: sophistiqué, t'es drôle. Euh, je tu suis subtil. T'aimes bien, bien un peu le cul quand même. Et puis... <rire>
0: <rire> bah, super. Ok. Ok, d'accord. Puis je parle de circoncision sans en parler. Voilà, subtil, quoi. <rire> subtil. Subtil. Alors, je vous ai parlé euh, très succinctement de Ernst Lubitsch. Euh, je vais vous parler aussi de, de ses collaborateurs. Le scénario est signé euh, Sanson Raphaelson qui l'a suivi aussi sur Haute Pègre, la veuve joyeuse et soupçon d'Alfred Hitchcock. Mais pourquoi tu rigoles Parce que Sanson Raphaelson ça, ça fait vraiment faux nom, quoi. <rire> bah, islandais quoi. Ouais, ok, d'accord. <rire> Il est pas du tout islandais, mais... À la musique Werner Heyman... Heyman qui a aussi œuvré à la musique de To Be Or Not To Be, qui est aussi un film de Lubitsch. Et vous allez voir qu'au final, bon, déjà pour la petite anecdote, Lubitsch euh, devait attendre euh, la disponibilité de James Stewart et Margaret Sullivan pour tourner euh, Rendez-vous, The Shop Around the Corner, et qu'en attendant cette disponibilité, il a eu le temps de faire un film, Ninochka. Euh, et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont collaboré sur Ninochka et sur... Les achats par de Corner, parce que clairement, en fait, ils l'ont fait dans la foulée, quoi. Et il dit, bon, j'ai un petit peu de péloche, on va faire un film.
1: On va pas attendre de James trop longtemps, quoi.
0: Oui, non plus, quoi. À la photographie, il y a William H. Daniels, qui a donc travaillé sur... Si vous avez suivi... To be on a to be. Ninochka Merde Ninochka Bah, attends. Sur l'inconnu de Las Vegas, aussi. J'ai trouvé ça rigolo. Sur la fin de la carrière, il a la première mouture, du coup, de ce qui va donner le remake Ocean's Eleven. Donc... L'inconnu de Las Vegas avec euh, euh, Frank Sinatra. Euh...
1: Non, <rire> non. Tu, vois, tu me parles comme si c'était censé me parler, mais bah, je ne vois pas du tout ça... Oceans
0: que... Eleven est un remake de L'inconnu de Las Vegas. Et bah tu me l'apprends. Voilà. voilà. Avec Martin. Euh, euh, au montage, Gene Rugiro qui a œuvré sur Ninochka. Putain, bravo! Mais non, mais
1: j'ai un peu de culture quand même.
0: <rire> et Cédric Gibbons, qui est le directeur artistique, qui est lié, en fait, a vraiment une carrière, mais oufissime, notamment dans la comédie musicale. Donc il a fait Un Américain à Paris, Le Magicien d'Oz,
1: Chantons sous la pluie. Chantons sous la pluie. Euh, West Side Story?
0: Non. Brigadoun, <rire> Les Contrebandiers de Moonfleet, Les Ensorcelés. T'inventes
1: des noms de films.
0: <rire> les Ensorcelés et Brigadoun. Allez, j'arrête. <rire> <'ai> Bonne soirée, <rire> messieurs dames. <rire> j'ai un DVD de Brigadoun, moi. Donc, effectivement, voilà, c'est des collaborateurs réguliers de Lubitsch. Et donc, ils ont tous œuvré à, à, sa, à sa reconnaissance. Mais
1: lui, il n'a pas œuvré son Ninochka.
0: Non, il n'a pas réalisé son propre film. Ah non, non, Cédric Gibbons. Oui, Cédric Gibbons. Non, non, bah non, bah t'as vu comment il était occupé Il était occupé à faire d'autres trucs, quoi. Mm. Bref. Quoi.
1: bref, oui, vas-y, vas-y.
0: Voilà. Je vais vous parler aussi succinctement de la, de la distribution. Donc, je vous ai parlé de Margaret Sullivan, qui joue le rôle de Clara Novak avec un K et de James Stewart, Alfred Kralik. Donc, je vais pas vous présenter quand même James Stewart, La vie est belle, Autopsie d'un meurtre, je vous renvoie à l'épisode 2 de notre podcast, Vertigo est de loin son meilleur rôle dans la classe américaine.
1: Juger les gens sur leur religion, c'est mal, sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel.
0: Oh, oh, <rires>
1: Enculé de ta race. Dans les
0: Il y a aussi Frank Morgan qui joue le rôle de Mister. Alors vas-y, je t'en prie. Mont de check. Putain, c'est pas si compliqué que ça. Matouchek. Matouchek. Ma que... Mandzukic. Ah, non.
1: C'est <rire> ce que j'ai dit. Et tu sais dans quoi il est lui Il jouait dans le Magicien d'Oz. Ouais. Il
0: joue plein de personnages dans le Magicien d'Oz. Il est majoritairement connu pour ça. Et puis sinon, bon, voilà. On va dire, les gens qu'on connaît par cœur, quoi, on, 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 on a même plus besoin de les présenter. Quoi. Je veux dire, je parle de Joseph euh, Schildkraut. Tout le monde sait de qui on parle. Quoi. Il joue Ferenc Svadass.
1: Bah, attends
0: de, de Félix Bressard, qui joue Pirovitch, et qui joue aussi dans Ninochka et To Be or Not To Be. Lui, lui il a vraiment fait partie de la... allez hop, t'es dans mes valises, quoi. D'ailleurs, acteur prussien, lui. Il est pas, il est pas américain.
1: Ah, je pensais qu'ils étaient tous hongrois, moi.
0: Ben bah, oui, tous hongrois.
1: Ah, ok. Non, non mais c'est vrai. C'est le film qui se passe à Budapest. Ben
0: bah, oui. Et, euh, d'ailleurs, Pirovitch, moi, je trouve que c'est un sosie de merde de Groucho Marc. Il a exactement la même vibe, avec les petites lunettes, la grosse moustache, les, les cheveux sur le côté, là, c'est... Et bon, pour terminer la ronde, William Tracy, qui joue le rôle de Pépi, le petit garçon, qui, je trouve, très drôle. Qu'on a, qu a déjà vu dans quoi, lui qu'on a revu dans quoi Dans rien du tout. Franchement, j'ai essayé de trouver un rôle. Allez, salut Pépi. Salut Pépi, quoi. Voilà, alors, alors, on a fini la distribution, à va parler du film. Bah, moi, il n'y a pas à dire. Hein. Moi, je, quand je vois The Shop on the Corner, il y, y a un savoir-faire, une science de la comédie, si je puis dire. Il y a du non, restons, restons sérieux, deux minutes. Non, il y a du, du comique de répétition, il y a une, une intelligence des situations et des dialogues qui, qui, qui se répondent. J'ai déjà dit, la mécanique est bien huilée pour, euh, pour Edouard Romain d'Argent, mais je vais le redire, la, la mécanique est bien huilée, ça glisse tout seul. Il y a de la vaseline, sur tout
1: le long. Mais quoi, mais putain, mais... Ah non, mais rien du tout. Non, 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 il n'y a pas de...
0: T'arrêtes d'être exaspéré en fait euh... T'aimes pas mes métaphores
1: Non, non, elle était très bien. Elle et était... aucune allusion.
0: Elle était parfaite. Ce Bref, c'est une petite perle d'écriture, ce que j'ai à dire.
1: Ça, c'est beau, ça. Un peu, plus... un peu plus sophistiqué, justement, comme du lubitch, que tes allusions vrai sexuelles. Que...
0: C'est vrai qu'en tout cas, je suis sophistiqué, comme tu l'as dit, tu vois.
1: Bah, Là, quand tu dis ça, t'as la lubistouch.
0: <rire> la lubistouch. <rire> Il sait pas le dire. <rire> tu pourrais le redire à un moment donné la
1: Lou beach Touch.
0: C'est bien, la Lubis Touch.
1: <rire> on dirait un morceau de Michael Young
0: quand il était au Morning <rire> <rire> Ah mon Dieu, on, ça sent qu'il est 1 h et demie du mat. En tout cas, on ressentit. Les personnages, en tout cas, sont présentés et caractérisés en un seul plan d'ouverture. Euh, chacun a une utilité dans le récit, c'est fucking efficace quand même. Et puis, c'est une comédie légère, fine, on l'a déjà dit, élégante et subtile, certes, mais qui introduit des sujets lourds comme euh, les crises de l'emploi, on parle du chômage, la précarité, la solitude et aussi le suicide. Euh, donc, c'est c'est la réflexion ne vient pas de moi, je ne sais plus où je l'ai entendu, mais en tout cas, c'est un film qui tire davantage vers une ambiance noire à la, à la capra, typiquement comme La vie est belle, parce que La vie est belle, en fait, est un film de Noël. En bon, épisode spécial Noël, on est obligé d'en parler, mais effectivement, la vie est belle est un film oufissimement noir quand Oui,
1: c'est très sombre. C'est ouais,
0: super, euh, super Bresson, comme dirait euh, les Jones. Robert. Robert, Bre oui, Robert Bresson. <rire> on s'éloigne un petit peu d'ailleurs aussi hein, du registre et des codes de la Screwball Comedy. Donc pour vous parler un petit peu de la, la Screwball Comedy très très vite, on est en plein âge d'or. Euh, ah là, entre les années 30-40 de la de la screwball comédie et donc on est sur euh, screwball comédie on est sur du slapstick du burlesque avec un côté vraiment très loufoque assumé et là euh, Lubitsch est habitué à faire aussi des screwball comédies il a il a pu en faire mais là il y a moins de burlesque de comique de de gestes effectivement il y a plus ce co côté comédie euh, sociale et et humaine qui est, qui est présent et c'est aussi et surtout, je ne sais pas si tu vas me, me contredire ou pas, mais c'est une comédie qui prend son temps, je trouve, car le, le quiproquo est connu très vite du public, mais les protagonistes l'apprennent bien plus tard, dont ouais le, comme je le disais à ouais,
1: moitié du film, dont fait... l'un
0: quasiment à la résolution finale du film, hein, qui qui, qui Oui, qui
1: qui tout à fait, ouais, ouais.
0: Et euh, on fait un peu tourner en bourrique les personnages, mais aussi les spectateurs qui trépinent d'assister à la découverte du quiproquo parce que c'est ça vraiment le plus croustillant en fait, le plus le plus important. Et on va avoir droit à des ellipses dans l'intrigue amoureuse qui permettent aux autres personnages aussi et c'est ça que je trouve bien, c'est que les autres personnages avancent dans leurs, leurs arcs respectifs. Ils ont tous en fait une situation qui change à la fin. Et c'est pas juste des faire-valoirs, quoi. Ils ont vraiment des, 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 oui, des avancements, en fait. Leur, leurs personnages sont bien caractérisés et puis arrivent à, à trouver leur compte à la fin. Exemple, le parcours de Pépi, qu'on parlait de Pépi, en fait, dans, dans le film, est un, est, est un jeune coursier, en fait. Voilà, de, de la boutique. Parce qu'effectivement, euh, on, on est dans, on, on a la galerie de tous les, les vendeurs. D'ailleurs, tu m'as justement. Tu m'as justement euh, souligné par message qu'ils étaient combien dans cette boutique. <rire> Effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs pour une toute petite boutique de maroquinerie. Et euh, Pépi est le, le coursier, le jeune euh, du, de, du magasin. Et il est très intelligent. Et il sait, euh, comment dire, avoir ce qu'il veut auprès de son patron, le faire tourner en bourrique aussi. Et il y a plein de petites situations qui font que... Je dirais qu'il y a quand même un petit peu de slapstick aussi quand Pirovic d'ailleurs, euh, il déteste qu'on lui demande son avis. Et, donc...
1: et, et monsieur, euh, Matou... M. Matouchec M. Mandzukic. <rire> non, mais sérieusement, Matouchec ouais. Monsieur Matouchec dit toujours « Je veux votre opinion, et la plus sincère opinion. Soyez très franc sur ce que vous allez me dire ». Et là, on voit toujours ce mec, euh, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment une Pirovic qui, qui s'en va. Qui sortent dans une pièce, c'est ça oui, oui, à chaque fois, il à, à rentre plusieurs puis, reprises.
0: quand il entend « Je veux votre avis », il repart directement oui, oui, oui.
1: Dans, dans la pièce où il était caché. quoi. Il n'a pas envie d'être euh, confronté Effecti à ça.
0: Effectivement, il y, y a plein de situations vraiment très drôles et puis d'autres plus touchantes où euh, c'est vrai qu'on va voir des, des moments de tension aussi où M. Matouchek a l'air d'être au premier abord quelqu'un de très affable et très sympathique auprès de ses, de ses employés. Et il va lui arriver une histoire... Pas très sympathique. Un malheur. Un malheur qui fait qu'il va tout de suite en fait euh, prendre en grippe certains de ses employés, dont James Stewart, Alfred Kralik, qui est son meilleur vendeur, qui est son plus vieux vendeur d'ailleurs, et qui en plus est son bras droit en fait, parce qu'il l'invite à dîner chez lui. Euh, C'est vraiment euh, sur, sur lui qu'il se repose pour avoir des conseils sur les nouveaux produits à intégrer dans la maroquinerie dans sa boutique, et effectivement Alfred Kralik, lui, ne va pas se... voilà, ne va pas garder sa langue dans sa poche pour dire que parfois, en fait, c'est de la merde.
1: C'est quelqu'un qui confronte très rapidement, oui. en fait, son patron. Effectivement. C'est pas parce qu'il est simple, entre guillemets, employé, même si c'est un employé, a priori, de longue date, date qu'il ne va pas aller contredire son patron, lui dire réellement ce qu'il pense, ou aller le voir quand il y a quelque chose qui le dérange fortement, etc. Je trouve que, que c'est Déjà très intéressant à l'époque oui. en fait de développer ce type de, de caractérisation.
0: Effectivement et d'ailleurs il y a, y a toute une séquence là-dessus où euh, le, le produit qui pourrait intégrer la maroquinerie c'est une boîte à cigarettes. C'est une
1: de mes scènes préférées.
0: C'est une, une boîte à cigarettes euh, où il y a une mélodie en fait c'est comme les boîtes à bijoux où il y a une mélodie avec une danseuse étoile qui peut tourner et tout et donc euh, il lui il lui expose, en fait, le principal problème majeur à ce qu'une boîte à cigarettes soit chantante, euh, avec une musique, en tout cas. C'est que si, à chaque fois qu'on veut aller se choper une chimère, la musique commence, on va finir par en avoir marre. Surtout qu'en plus, on l'ouvre pour la refermer tout de suite. Quoi. Donc, ça n'a aucun intérêt de la laisser ouverte.
1: Yeah, I can buy dozen of these boxes at Brothers. Well, open it. No, Mr. Modachek, it's not for us. But you haven't listened to it. It plays Holychornia. Even if it played Beethoven's Ninth Symphony, I'd still say no. No, I I just don't like the idea.
0: Et effectivement, il y a tout un côté euh très drôle, en fait, de l'exposition de ça. Il y a à la fois un côté vraiment sérieux, en fait, une confrontation euh, limite très âpre, et, et il y a toute une explication assez drôle euh, derrière. Il y, a, il y a plusieurs couches, en fait, et c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'on se surprend à se dire wow, « Waouh, mais en final, il y a beaucoup de choses qui sont dites ». Et là, vous vous rendez compte qu'on parle de comédie romantique et on n'a toujours pas parlé de l'intrigue amoureuse, quasiment, et je vais pas en développer davantage, mais c'est en tout cas pour vous dire que elle paraît très, comment dire, Très simple, cette histoire de, de comédie romantique, mais il y a beaucoup de couches, en fait. On pourrait parler de, de tous les arcs euh, qui se déploient autour. Et parfois, on a l'impression que l'intrigue amoureuse en fait
1: partie. mais On devient presque secondaire. On
0: ouais. devient presque secondaire, mmh. effectivement. Il y a un petit peu ce côté où, à un moment donné, on a l'impression que l'intrigue... Et ce n'est pas un, une critique ou en tout cas un bémol que, que je mets là-dessus. C'est juste que l'intrigue amoureuse se fond dans cette vie de, de cette boutique où en fait ce petit microcosme où tous ces personnages gravitent autour, autour d'Alfred Kralik qui est reste quand même le personnage principal et on finit par revenir aussi à cette intrigue amoureuse à un moment donné et c'est, je sais pas, on a vraiment l'impression de, de vivre dans ce, de vivre dans cette petite boutique et de, d'être peut-être un client ou, ou une cliente, et puis de, voilà, de d'être... Euh, D'acheter cette
1: <rire> fameuse boîte à cigarettes.
0: Et je ne l'achèterai pas, cette boîte à cigarettes. Oh, elle
1: est
0: 2,90 <rire> Oui, effectivement, c'est vrai qu'elle est à 2,90. De, on ne sait pas quoi, ils disent 2,90, mais ils disent pas c'est de combien, parce que c'est quoi la monnaie en Hongrie, déjà Ah, on s'en on est les États-Unis d'Amérique, on est les USOV, on D'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, je pense que c'est pour... Euh, je peux comprendre en fait l'attrait de, de situer cette comédie romantique à Budapest parce qu'il y a le côté un petit peu dépaysant. Ouais, il y, côté... y a surtout
1: le fait qu'ils voulaient, je pense, rester fidèle aussi au texte de base. Mais euh...
0: Bien sûr, mais je pense qu'il y, y a ça, premièrement, et puis il y a aussi le côté un petit peu des paysans. Ouais. On déplace une action euh, dans, dans, dans l'Europe et tout, euh, voilà, qu'on ne connaît pas trop. Mais bon c'est venu un petit peu quand même titiller ma suspension d'incrédulité où j'étais genre ouais bon les gars vous faites avaler des couleuvres là parce que clairement personne n'y croit quoi Ils <rire> on croit des...
1: pas on croit pas à votre accent messieurs
0: effectivement James Stewart euh, qui s'appelle Alfred Kralik euh, voilà avec euh, Monsieur Matouchek et tout clairement ça 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 colle ça colle ça colle pas ça colle pas et puis Bref, je pourrais parler pendant des heures de ce film. J'ai l'impression que c'est difficile au final de le résumer ce film et puis de, de, de montrer toutes ses dimensions et de toute sa finesse et, et tout l'amour qu'on peut porter à, à ce film. Je te laisserai un petit peu développer si, si, si tu veux après. Moi, juste, je vais parler un petit peu de, 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 des décors et de la direction artistique, ce, ce quasi huis clos, parce qu'on a vraiment l'impression d'être, je ne sais pas, ce côté studio, euh, mise en scène théâtrale, renforce ce côté conte de Noël. Alors bon, ce film ne se passe pas comme Edouard Manard-Argent, totalement à Noël.
1: Ouais, Edouard Manard-Argent, pas vraiment non plus, au final. Si,
0: quand même un petit peu à la fin, il y a un sapin de Noël et puis il y a la fausse neige. <rire> voilà, il y a des canons à neige. Il y a une partie de ce film, dans The Shop Around the Corner, qui se passe en été et après six mois plus tard, en hiver, pendant la période de Noël. Et je sais pas, c'est une émotion tout à fait personnelle, mais ça a un côté réconfortant et enveloppant, euh, malgré la, la, la dureté de certaines situations présentes dans le film, ce, ce côté studio en fait, ce côté genre... Euh, tout est fait en carton, pâte Tu sais que c'est pas vrai et tout, c'est pas forcément réel. Mais je sais pas, je suis pas. Ça, 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 ça fait un côté. Je saurais pas trop trop l'expliquer. On voit qu'il y a de la fausse neige. Il y a un café bondé avec les vitres qui sont artificiellement embuées, des petites décorations de Noël. Tout est filmé dans un cadre très serré en plus, parce que bon, effectivement, vu que c'est studio, on va pas faire des grands plans d'ensemble et tout. Ça fait le taf. Et moi, c'est, je sais pas, ça me, ça me réchauffe, ça me réchauffe le cœur, tout simplement. Donc, je sais pas si tu avais des choses un petit peu à dire sur ton ressenti, parce que tu m'avais dit que tu m'avais dit que tu avais plus de, plutôt bien apprécié le film malgré tes mes aventures de visionnage. Ouais, malgré
1: mes, mes mes aventures, mais en fait, je pense que le, pro, le problème que j'avais, j'avais pas forcément d'engouement. De, j'étais pas très emballé à l'idée de, de le lancer parce que je pense que j'avais pris le beach en grippe quand j'étais à la fac parce qu'on on en avait parlé, on avait fait manger, et en fait, le truc c'est que. Moi, dans, dans mon imaginaire, du coup, dans, dans ce que j'avais gardé de, de cette époque-là, Lubitsch, c'était la haute bourgeoisie. Tu vois, c'est le même type de situation, mais voilà, chez des gens riches, et ça m'intéressait pas tant que ça, en fait. Je me dis, non, c'est pas c'est pas ça que j'ai envie de voir au cinéma, quoi. Et, et là, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une classe sociale qui est tout à fait ordinaire. Mais
0: mmh. je comprends ton ressenti parce que moi, haute pègre, moi, m'avait pas forcément laissé un très bon souvenir.
1: Bon, voilà, on, on, on est complètement d'accord là-dessus. Et en fait, euh, j'étais assez hermétique. Et en fait, ce film a complètement réconcilié avec avec' Low Beach. Le terme que j'ai trouvé et qui m'est venu comme ça en voyant ce film-là, c'est délicieux. C'est un film...
0: Oh c'est joli c'est un de mes mots préférés.
1: Et et c'est vrai, c'est un petit c'est un petit bonbon. Euh, T'as envie euh, as envie d'y rentrer dans ce magasin en fait. T'as envie d'aller faire un petit tour. T'as envie de, de partager un moment avec tous ces personnages. Euh, et puis euh, effectivement il y a le, le, le côté euh, côté romance mais euh, qui en devient une que euh, on va dire elle elle, elle prend forme qu'à la moitié du film réellement à partir du moment où tu as où tu ces deux personnages enfin où, en tout cas tu as un des deux personnages qui comprend en fait qui qui est réellement quoi et qui va en jouer de ça d'ailleurs mm -hmm. parce que bon sans trop en dévoiler en fait Kralik qui euh, qui comprend qu'en fait c'est sa collègue avec qui il est en en, en, en relation épistolaire ouais. il se dit merde en fait en plus c'est les relations de travail sont compliquées. Oui, ils sont ils, un petit peu ambitionnels. Ouais, hein. ils sont en bis, -bis ils s'aiment pas trop. L'un, trou... l'une trouve que l'autre est trop parogant. Lui trouve qu'elle est un peu, euh, en gros, un peu, elle a rien à foutre là, quoi.
0: Bon, j'allais, j'allais dire les deux ont raison. <rire>
1: Ah, oui, ils sont chacun à la fois très adorables et très insupportables effectivement, c'est exactement ça et, euh, et donc en fait euh, ben, sachant que que c'est cette dame là avec qui il communique il va vouloir ben, se faire apprécier, se faire aimer d'elle et elle, elle va pas lui offrir ça jusqu'à dans les dernières secondes en quelque oui. sorte et c'est ça, ça qui est vachement beau en fait, c'est plus l'idée de se dire, il y a ce qu'on dégage physiquement, hein physiquement et puis euh, bah, le, le fait de nous entendre parler, le fait de nous voir bouger etc est- ce qu'on dégage à l'écrit et comme quoi la puissance des mots etc peut vraiment prendre le dessus sur euh, bah, sur le, le reste tu vois ou en tout cas voir te permettre de voir les choses complètement différemment. Et ça j'ai trouvé que c'était d'une intensité assez folle parce que c'est pas enfin je trouve que c'est difficile déjà dans un film de, de, de retranscrire ça. Sur une heure et demie de film à peu près, hein. on oui, parce est un petit peu plus. Il, il,
0: est, il fait une heure quarante, quoi.
1: Ouais, c'est assez resserré quand même. Et ben moi, je trouve qu'il arrive à développer ses personnages. Enfin, comme ils le font. Hein. On a dit, il y a quand même du monde dans ce magasin. et Il arrive à caractériser, tu le disais, caractériser si bien chaque personnage en fait en, en très peu de temps. Et il arrive aussi, du coup, à, euh, à développer en fait euh, toutes ces, ces petites histoires, et puis en fait, ce que c'est censé nous dire aussi, euh, avec une finesse et une subtilité et euh, une, une un humour, en fait. Euh, et c'est marrant parce que je me suis fait remarquer en, en regardant le, le film, voilà, de par ce type d'humour, de par euh, à la fois aussi les petits mouvements de caméra, en fait, qui se contentent d'être... Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais qui se contente des petits, des, des petits travelling, des petits, des petits panneaux, toujours pour laisser entrer quelqu'un dans le cadre ou en faire sortir quelqu'un, se resserrer sur que, sur un des personnages ou justement s'en éloigner un petit peu. C'est l'ancêtre du sitcom, presque. Il y a vraiment ce côté studio carton, enfin carton-pâte. Enfin, moi, je pense tout de suite à Friends. Bon, t'as pas les rires rajoutés, évidemment, quoi. Mais, euh, mais je, je trouvais qu'il y avait vraiment y avait déjà cette de... <rire> euh, Néo-zélandais cette fois-ci. Exactement. Non, mais voilà. Moi, j'ai je, je, vraiment, j'ai fortement apprécié ce film. Et les éditions dont on a parlé là, je pense que une petite édition blu-ray avec des petites cartes postales dedans, euh, ça sera potentiellement un petit autocadeau de Noël ou peut-être un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est, voilà, j'ai envie d'avoir ce film dans une belle copie, quoi.
0: Eh ben écoute, bah, déjà, premièrement, ça me touche énormément ton ressenti et deuxièmement, je dois te, vraiment te remercier parce que je pense que tu as beaucoup mieux parlé du film que moi, en tout bah, cas. Je as suis ré... pas
1: sûr, non, mais. Et non, mais
0: as réussi à, à mieux, en fait, ressortir ce que j'ai essayé plus ou moins de développer, mais je pense que c'est quelque chose que tu dois ressentir et que tout le monde doit ressentir qui nous écoute. C'est que parfois, quand tu as envie vraiment de transmettre euh, vraiment l'envie, et c'est tout le but d'un podcast et tout, et on va pas épiloguer 15 ans là-dessus, mais parfois, en fait, quand tu aimes tellement un objet, mais que tu as vraiment envie de le transmettre et transmettre la même émotion que tu as transmise, bah, parfois, tu as du mal. Et moi, je pense qu'effectivement, j'aime vraiment d'amour ce film et c'est pas pour rien que vraiment il est rentré dans ma petite collection de films que je regarde chaque fois à Noël depuis que je l'ai découvert mais oui je, je trouve que t'as vraiment bien retranscrit ce que j'ai essayé de dire et c'est vraiment, vraiment, bah vraiment très chouette je te remercie pour, pour ça
1: c'est notre fusion Erwin
0: c'est la fusion, c'est la, fu la, fi la fission à la fusion comme Oppenheimer, c'est pareil
1: excellent film par hein.
0: <rire> oui, oui
1: bien sûr <rire> je savais que tu dirais ça <rire>
0: Là, je voulais terminer par deux touches d'humour aussi pour parler du film. Et puis après, je parlerai de la réception. Il y a eu un remake aussi, bien sûr. On y arrive juste après. Mais est-ce que c'est pas le vrai miracle de Noël dans ce film C'est la prime. C'est la prime reçue à la fin par tous les employés. <rire> c'est ça, le vrai miracle de Noël. C'est ça.
1: c'est Pouvoir ensuite acheter des trucs et les mettre Exactement. sous le sapin. Exactement.
0: Et est-ce que c'est pas aussi le patron esselé Monsieur Matouchek, qui invite pour le repas de Noël son plus petit employé, un orphelin sans le sou, pour totalement déculpabiliser. C'est une comédie de droite. <rire> c'est une comédie de droite, tout simplement.
1: Bah, Peut-être que c'est vrai. Aujourd'hui, ça serait réalisé par Christian Clavier justement. <rire> j'ai
0: pensé à Christian Clavier. <rire> non, mais il ferait très bien Monsieur
1: Matouchek, Christian Clavier. Je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça.
0: <rire> non, gardons cet objet pur. Voilà, j'ai rien contre Christian Clavier, mais ça marcherait pas. Et bon, juste, euh, voilà, on va pas parler de, de, de... Je vais juste parler de la dernière image du film sans vraiment totalement dévoiler. Mais le film se clôt sur le dévoilement des chevilles de James Stewart.
1: Euh... Oh putain <rire> euh, bah, Alors ça, ça m'a complètement échappé, par contre. Il mais... y a une subtilité, un truc qui... qui T'as plus compris.
0: mille de sensualité là C'est... Non
1: mais alors, spoiler alerte. Euh, avancé de... Allez, 30-40 secondes, si vous ne voulez pas écouter ce, ce dont, ce dont je Tu as quelque chose d'important à dire. Mais bah non, mais pourquoi elle lui demande de relever son pantalon
0: Parce qu'en en fait, elle pensait qu'il avait une jambe plus courte que l'autre, c'est tout. D'accord. Voilà, peut-être qu'il y a un sous-texte aussi autour de, je ne sais pas quoi, mais, mais qu'est-ce que c'est érotique au final ah bah, On est en voir... dans les
1: visiteurs, montrez-moi vos chevilles mamie. quoi <rire>
0: Non mais c'est vrai que c'est un, peu... enfin, un peu vieux jeu mais j'ai pas envie de juger mais c'est vrai que c'est vrai qu'on termine sur les, les guibolles de... de James Stewart quoi. en plus avec ces, ces suspens d'heures de... De... de chaussettes c'est comme... quoi comment s'appelaient les trucs pour tenir les chaussettes hautes là, pour pas qu'elles retombent
1: je, je sais pas, je, je, crois, je pense avoir jamais connu le nom de ce truc là mais
0: Bref, on termine, on termine sur une touche vraiment euh... qui détonne quoi. T -t totalement <rire> Bref, je vais vous parler de la réception du film en France car ce film, il est sorti en 1945, après la libération. Euh, mais le film aura un plus grand retentissement euh, en 1985 lorsque le film est programmé en exclusivité 13 mois d'affilée à l'action Christine à Paris. Donc salle tenue tenu par Jean-Marie Rodon et Jean-Max Cos, et il cumulera, pour une reprise, hein, plus de 150 000 entrées. Ce qui est quand même un chiffre je ne dirais pas record parce que j'en en sais rien, mais assez dingue quand même. Pour un, 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 film, un film de cette trempe, donc, qui, est, qui est devenu vraiment un classique au, au fil des années. Et sa reprise a généré autant d'engouement. Voilà, une salle qu'il a gardée pendant plus d'un an, comme ça, c'était devenu vraiment... Oui, 40
1: ans après sa sortie.
0: Ouais, ouais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et il existe bien sûr un remake. Alors, remake, nouvelle adaptation de la pièce, un peu des deux. Un peu des deux. On va partir sur le fait que c'est une nouvelle adaptation de la pièce de Miklos Laszlo, d'ailleurs qui a été jouée à de nombreuses reprises sur les planches, euh, notamment aussi à Broadway. Je ne vais pas tout vous dire parce que bon, je vais juste vous dire au final qu'il a été adapté de nombreuses fois, que ce soit en France, aux états unis un peu partout dans le monde. Et il existe cette nouvelle adaptation de la pièce ou remake du film, bien connue des fans de Tom Hanks et de Meg Ryan.
1: Ah, Est-ce qu'il existe des, des fans de Meg Ryan euh, oui, y okay.
0: des gens qui sont restés coincés dans les années 90. Okay. Non, non, je ne dois pas dire ça en plus. Parce que, parce que ma compagne aime beaucoup euh, Meg Ryan. Mais, euh, Coucou <rire> euh, Vous avez un message, mais vous avez un message avec un arrobas. You've got a message. You've got a mail. You've got a mail. <rire> Et donc, vous devez la connaître, c'est une rom-com des années 90 de Nora Ephron. Nora Ephron, c'est Nuit Blanche à Seattle. Tiens, encore avec Thomas, que c'est maigre Mère de De Zac Ephron Oui. Non, c'est
1: vrai Non, je ne sais rien.
0: No shit. Attends, franchement, j'avais je... l'impression que j'allais apprendre quelque chose, là. Tu m'as coupé, euh... <rire> <rire> coupé d'une anecdote. Bah alors, pardon, vas-y, dis-la. Excuse-moi. Je ne voulais pas. Mais non, mais surtout, ça ne s'écrit pas pareil. Ça s'écrit E-P-H-R-O-N. Voilà, j'aurais dû être plus vigilant là-dessus. Et donc, dans Vous avez un message, il y a une petite librairie qui s'appelle The Shop Around the Corner. Ah, oh, mais non, mais ça, c'est juste un clin d'œil formidable. <rire> Effectivement. Euh, wink, wink, en tout cas. Euh, donc, cette librairie The Shop Around the Corner est tenue par Meg Ryan, en tout cas le personnage de Meg Ryan, euh, qui se retrouve malheureusement concurrencé par on va dire un énorme Fnac Virgin Megastore qui va s'installer dans le quartier, qui est tenu par Tom Hanks. Oui. Et là, vous connaissez la suite. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre par mail interposé sur un forum de site de rencontre sur Internet, sur le net, sur le World Wide Web. Sur le web. Sans savoir les identités de l'un ou de l'autre. Eh hey. Pas mal. Pas mal, hein
1: Super, ça me donne presque envie de le
0: revoir. Tu l'as déjà vu Je l'ai déjà vu, ouais. Je crois même qu'on a une copie bloure à la maison. Je pourrais te le prêter si tu veux. Oui 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 oui. Et euh, en tout cas pour dire à quel point ce film a eu un certain retentissement, c'est que sur ma jaquette, il est notifié quand même que le remake existe. Donc effectivement suite à, au synopsis que j'ai dit, euh, il y a euh, il donnera par ailleurs lieu à un remake transposé à l'âge d'Internet. Vous avez un message dans lequel Tom Hanks et Meg Ryan vivent une romance passionnée par mail interposé. Donc à quel point, au final, il s'inscrit vraiment dans, dans la continuité de ce film. C'est pas vraiment... C'est pas déguisé, c'est pas caché, en tout cas. Voilà, donc je, je vous laisse. Peut-être, si vous avez envie de faire un diptyque de Noël, euh, The Shop Around the Corner, et, et, et You've Got
1: a Mail. En vrai, je pense que, même si je Tiens, pas du tout dans mon cœur. You've got a mail, mais je pense que ça, ça pourrait être une belle oui, une ça belle peut prog. Être, ça, peut être
0: une, ça peut être intéressant. Ça peut être effectivement intéressant. Je vais terminer sur des recommandations et des conseils concernant la filmographie de Lou Beach. J'ai pas tout vu bien évidemment mais si je devais citer un film que je pense qu'il faut absolument voir, c'est Toby or not Toby. Traduit par jeu dangereux pour le titre français, on aime en tout cas modifier le sens de ces films, du titre de ces films à notre cher Ernst. C'est une comédie loufoque de 1942 où une troupe de théâtre polonaise met en scène une pièce sur Hitler à Varsovie en 1939. Qu'est-ce qui se passe en 1939 Bon, je, je sais pas. Il y a eu un événement en particulier en 39? Je sais pas. Peut-être 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne. Ah,
1: mais non, <rire> Ça n'a pas existé. Qui a dit sioniste? Quoi?
0: Euh, euh, ouais. <rire> Allez, on sort tout de suite, là. Donc, oui, juste avant l'invasion de la ville de Varsovie par les troupes allemandes. Et donc, bon, bah. Cette, cette troupe va être censurée par les troupes allemandes et ça use un peu du même procédé de quiproquo. C'est un peu ballsy quand même de la part de Lubitsch. Bah alors bon, il est sur le sol américain, certes, mais quand même de sortir... En
1: 1942, la guerre n'est pas terminée. Aussi fraîchement, un truc oui, une vrai, comédie ouais.
0: euh, sur, euh, sur Hitler. Bon, il bah, y a déjà eu le dictateur, hein, juste avant quand même aussi, il faut, faut le noter, mais effectivement, avec un contexte encore plus, on va dire... Euh, bah, réaliste, quoi. Parce que bon, effectivement, le dictateur, c'est un dictateur, certes, qui ressemble à Adolf Hitler, mais qui, euh, on va dire, il n'y a pas des représentations de croix gammées, c'est une double croix, tout ça. Il y a quand même une mise à distance par rapport à la réalité, alors que là, on est vraiment sur du fait historique pur et dur et tout, et sur une remise en contexte qui est euh, bah, qui, qui, qui est factuelle, quoi. Il est ressorti cette année en salle. Euh, je ne sais pas si vous avez l'occasion de, de le voir, en tout cas, bon, bah, vous êtes chanceux si vous l'avez vu, Moi, et moi je l'ai loupé, comme un couillon, mais euh, moi tout ce que je peux vous dire c'est d'éviter l'édition DVD de Films Sans Frontières.
1: Il faut fuir Films Sans Frontières, c'est pas...
0: Effectivement, et donc privilégier les Blu-ray de CIO Canal, il y en a un qui est sorti en 2022, je crois, ou 2021, qui n'est pas totalement complet, il manque beaucoup de bonus, mais il y a une édition de 2012 qui est très 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 intéressante d'un point de vue des bonus. Je ne sais pas du tout ce que valent les masters, les copies euh, des deux, mais il me tarde de découvrir ça parce que j'aimerais bien avoir une copie de Toobie Orno Toobie qui est un excellent film. Moi j'ai vraiment un très très bon souvenir de ce film. Je te comité.
1: vois venir toi avec tes appels du pied là. De quoi Oh si jamais tu peux me glisser ça sous le sapin, ça me ferait plaisir.
0: Hein. Ah bah écoute, hein. <rire> pourquoi, <rire> pas, pourquoi pas, hein. je lance un, un appel du pied voilà, pour terminer peut-être, juste dire que c'est un peu l'ancêtre The The Corner, c'est un peu l'ancêtre des romcom C'est une très bonne alternative aux 256 téléfilms que programme TF1 et M6 durant la fête des fins d'année. Et moi, comme je vous l'ai dit, c'est devenu un, un de mes films fétiches de Noël. C'est doudou, c'est mignon, c'est à regarder sous un plaid, avec une infu et les petits cookies. Ouais, ou un petit chocolat chaud. Un, 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 voilà, il y a team Infu, Thé ou Chocolat Chaud, mais bon, Chocolat Chaud... Et moi, Café trouve, aussi, mais... Moi, je trouve que Chocolat Chaud, ça...
1: Ouh, ça le un peu. Ça, oh, <rire> oh là là. Je
0: sais pas si on voit la fin du film après ça, moi. Ouais, d'accord. Bah non, mais oui, on peut s'endormir devant, tu vois. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu avais d'autres choses à te dire sur ce film
1: euh, bah, Pas spécialement, non
0: Alors, Je vois tes yeux qui se ferment. A...
1: Non, 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 mais je, je, je pense avoir. Je pense non, je pense pas avoir tout dit. On pourrait en parler pendant des heures. On pourrait
0: sortir des livres dessus. <rire>
1: oui. <rire> on risque d'ennuyer un peu les gens. Et
0: on pourrait sortir des livres qui sentent la merde à l'intérieur. C'est une référence à une blague qu'on a faite plus tôt dans l'épisode. Mais bon, là, vu que tu es en train de dormir, on te peut-être s'arrêter là. Nouvelle année civile de Chine Cinéma qui s'achève. Eh oui, 2023 s'arrête. On doit faire les comptes. Ah non, c'est en janvier ça qu'on fait les comptes. Non non. Okay. Le mec est en sueur. Là. Ouais, il, était en calcul... il était en train de sortir la calculatrice. Non mais bah, encore merci de de nous avoir suivis cette année. Une très bonne année pour Chine Cinéma où il y a eu vraiment de. On va pas faire le bilan maintenant, mais en tout cas de, de très bonnes surprises. Notamment... Non, on fera... on
1: fera. plutôt le bilan au calmement. On moment.
0: Faire le bilan au quel moment, se remémorant chaque instant par les vieilles histoires comme si on avait 50, 50 ans, ans presque 50 ans ouais, bientôt oui bah
1: on s'en rapproche quand même hein. le
0: plus tard possible quand même hein. comme <rire> dirait Thierry
1: ouais, ouais. pense à toi mon titre
0: ouais, peut-être pas quand même hein. il n'est pas en odeur de santé en 2023
1: hein. Et, il vivait dans son dans son dans, temps dans hein. son jus oui <rire> On
0: revient quand même en 2024 avec toujours plus d'oursins dans les poches, et ce qu'on pourrait vous dire, c'est que on vous souhaite d'économiser quand même un maximum d'argent sur vos acquisitions de fin d'année. C'est pas parce que c'est fin d'année qu'il faut se griller quand même euh... pour
1: payer ses factures d'électricité et de gaz ce qui augmentent fortement. Oui. Euh, par exemple. Tu
0: essayes de faire oui, passer non, un je... message
1: politique économique. Exactement, je plombe l'ambiance moi. ça y est. oui, ben j'ai bien senti que
0: tu voulais plomber l'ambiance de cet épisode de Noël. Et donc si on pouvait vous dire juste de laisser votre entourage vous offrir de belles éditions stay radin j'ai
1: envie de dire <rire> j'ai cru que tu allais encore faire de la promo pour euh, invasion et, et puis euh, Aouzou. non 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 c'est bon c'est bon on est passé c'est plus c'est
0: plus halloween c'est noël là et donc qu'est-ce qu'on pourrait dire bah déjà tu pourrais peut-être faire le taf et puis nous dire, oh, est-ce qu'on peut nous écouter quand même sur cette radio? Bien fois sûr, je le
1: fais à chaque émission. Euh, donc, euh, j'aurais préféré quand même qu'une fois ce soit toi, mais c'est pas grave, je vais le faire, y a pas de souci. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, évidemment, hein, vous les connaissez, j'ai pas besoin de les citer. Euh, <rire> sinon, vous nous trouvez. Est-ce qu'on est,
0: est-ce qu'on peut nous écouter depuis la Corée du Nord sur Spotify?
1: Ils ont pas Spotify. N'essaie pas ah. de. Ah! ah <rire> donc, attention. Je te, je te vois venir. D'un des exceptions. Je te si vois on venir. est de
0: passage en Corée du
1: Nord, on ne peut pas nous écouter. Exactement. Voilà. déjà si vous allez en vacances en Corée du Nord essayez de vous poser quelques questions quand même il y a des choses, des choses qu'il ne faut pas faire
0: hein mais il y a des vols Ryanair qui sont pas très chers pour y ouais. aller
1: euh, ben bah non bah sinon vous nous trouvez sur Facebook et sur, sur Instagram évidemment likez partagez euh, abonnez-vous plus on est fou plus on rit oui, c'est vrai. Ça, c'est un beau dicton. On
0: essaye de bien rigoler quand même. Le CM de Chine et Cinéma essaye de faire des blagues. Parfois, ouais. ça passe. Parfois, ça passe oh, pas. Il est,
1: bien, il est bien, le community manager. Ah, il est bah, sympa, en plus. C'est sympa pour lui. C'est ouais. sympa. Il faudrait peut-être l'inviter un Il est un jour. petit peu
0: raciste, parfois. <rire> bon. Mais ça va. Non, non, mais en privé, pas.
1: Ah, d'accord.
0: Okay. Bref, on peut nous écouter partout, comme tu dis. On peut nous suivre à peu près partout car nous ne sommes pas sur le cancer d'Internet Twitter.
1: X. Ah, sur X Attends. X. Et bien voilà, c'est
0: une conclusion qui... Euh, on attaque la troisième heure de conclusion, donc ce serait bien de terminer. On vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël et un bon <rire> nouvel an. Pas trop, euh, trop d'abus sur le foie gras et puis le crément. Non, non, non. Et Surtout puis, pas. Euh, et puis on, on se fait des gros bisous et puis on se dit à l'année prochaine.
1: Et bon couscous à Noël. Un sapin des cadeaux De la neige et du couscous Enfants des grelots, des marmottes, du couscous, du couscous à Noël, fallait-y penser, du couscous à Noël, ça c'est une idée.